2: Bonjour à tous Je me pose la question, est-ce que vous êtes
3: motivés ce matin, là, les filles, pour euh, travailler Marina, Guimet, bonjour à toutes les deux
4: Bonjour, bah oui, on est motivés, Jérôme, Je sais bah pas, oui. mais vous
3: étiez en train de parler de congés, de...
4: Bah oui, on est motivés aussi par les congés, on est motivés par plein de choses Vous <rire> savez, l'un ne va pas sans l'autre, hein. c'est en, en se reposant bien qu'on travaille bien, Jérôme
3: J'ai l'impression que nous, quand on pose un jour, ça fait un bien fou, quand même, avec Donc, nos, c'est nos vrai. horaires
5: Absolument
4: Bon, en tout cas, on vous êtes contents d'être souvent. là <rire>
3: Et tous les jours, pourquoi pas, du lundi au vendredi, congé. Euh, comment allez-vous ce matin donc En pleine forme
4: Oui, en forme, et vous-même
3: Bien, 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 bien. Bien, bien Écoutez, dormi euh, Oui, pas mal. Ouais. Bon, bien dormi, trois heures, quelque chose oui, comme eh ça. Oui, bah
6: c'est génial, quand bah, c'est dans 3 heures. et Moi, j'ai une question pour Marina, puisque ouais. vendredi, vous, vous ne serez pas là. Est-ce que mercredi, votre jour de fatigue, ce sera toujours mercredi cette semaine Moi, je pense. Hein.
4: Oui, ça, ça ne change pas.
7: Ouais.
3: Que ça c'est vient que... après le mardi. Donc, euh, ouais. je ne sais pas, il y a quelque chose comme un contre-coup, ouais. euh, voilà. C'est passionnant tout cela, ouais, n'est-ce pas?
4: Mais on, a, on a des problèmes, hein, nous.
3: Guimette, hein. <rire> votre histoire qui réveille ce matin, vous allez nous parler de quoi? Tiens.
4: Alors, je vais vous parler de quelque chose de très relaxant.
6: Tiens, puisqu'on parle congé, puisqu'on parle vacances, je vais vous parler de quelque chose qui nous amène à, à bouquiner. Ben, ça, c'est très bien belle ouais. initiative au Brésil donc du voyage et de la lecture
3: ça reste dans le droit fil de ce que nous disait Maëlys hier matin Maëlys dans absolument. la France Maëlys. qui se lève tôt, qui lisait beaucoup et qui écrivait beaucoup nous saluons régis oui et jusqu'à
8: 14 ans,
3: oui 14 ans, absolument oui <rire> nous saluons régis Nicolas et Tom bonjour à tous les deux bonjour et pour nous joindre comme chaque jour le 3210 50 centimes la minute vos SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission nous en... nous sommes ensemble pour 2h30 D'info avec évidemment en ligne de mire aujourd'hui le premier match des Bleus. Ce soir au Qatar face à l'Australie, ce sera à 20h heure de Paris. Ils se sont entraînés une dernière fois hier soir. Dans quel état physique et mental sont-ils Comment gère-t-il la pression On fera le point avec nos envoyés spéciaux sur place à Doha. Mais rassurez-vous Marina, je dis ça tout particulièrement pour vous, on, oui. ne, va pas, on ne va pas parler que de football. Oh,
4: c'est dommage. Voilà. Euh,
3: vous découvrirez envie. aussi les finalistes de l'album RTL de l'année. Vous savez qu'ils étaient 12 il y a deux semaines, ils sont 5 puisque vous avez voté entre temps. Et le lauréat sera connu le mois prochain, succédera donc à, à Clara, et, et Clara Luciani et son album Cœur. Et euh, le jury est composé d'une cinquantaine d'auditeurs qui euh, voteront donc dans les, dans les jours qui viennent. Et vous connaîtrez tout à l'heure les, les finalistes. Vos conseils santé-bien-être comme chaque jour avec Aline Perraudin qui nous dira comment et pourquoi être raisonnable avec les antibiotiques. Votre tablette du petit matin 7 h quart. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Michael Jackson en 1982 avec un titre devenu aussi célèbre que son clip qui a révolutionné la la vidéo musicale. Juste après le journal de 5 heures, vous apprendrez peut-être que cette chanson n'avait pas le même texte au départ, ni le même titre d'ailleurs. Et vous découvrirez sans doute quel est ce cri de loup qu'on entend durant le morceau. Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps. fait ses 40 ans. Cette année, il vient de ressortir en version euh, augmentée. On en parlera d'ailleurs avec Steven Bellery. Tout à l'heure à, à 6h20 dans Laissez-vous tenter première. Nous sommes le mardi 22 novembre. <rire> Bonne fête au Cécile. On a Marina qui fait la chorégraphie. Ah le oui. dicton du jour. Planté à la Sainte-Cécile. Chaque fève en fait mille. Très
6: bien.
3: Très bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h34. RTL Matin. Avec deux titres à retenir ce matin. D'abord, ce contrôle fiscal qui a viré au drame hier soir dans le Pas-de-Calais à Bulcourt. Un inspecteur des impôts a été tué à coup de couteau chez un brocanteur qui s'est suicidé. La collègue de l'inspecteur a été retrouvée ligotée sur une chaise. Elle est en état de choc. Le ministre en charge des comptes publics, Gabriel Attal, se rendra dans le Pas-de-Calais en fin de matinée. Les Bleus entrent dans le dur. Ce soir au Mondial, ce sera face à l'Australie à 20h. L'Australie qui était déjà leur premier adversaire en 2018. Gros pression sur les Français qui avaient déjà remporté le titre qui avaient remporté le titre il y a quatre ans. Soirée spéciale sur RTL à partir de 19h. Autour de Julien Courbet, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot. Dans l'actualité également, la canicule de cet été qui a fait bondir la mortalité de 17%, près de 3000 morts supplémentaires par rapport à d'habitude hors période de chaleur. Elisabeth Borne engage une nouvelle fois la responsabilité du gouvernement sur un texte budgétaire en, en activant le 49-3. C'est la cinquième fois depuis la rentrée la France Insoumise dépose une motion de censure. La durée d'indemnisation des chômeurs va baisser de 25% à partir de février. Ce sera désormais le cas lorsque le contexte économique sera jugé favorable par le gouvernement, c'est-à-dire lorsque le chômage sera sous la barre des 9%. C'est le critère qui a été retenu. L'Ukraine accuse une nouvelle fois Moscou de crimes de guerre. Quatre sites de torture utilisés par les Russes ont été retrouvés à Kherson, d'après le parquet général. Après les bombardements du week-end sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, les conclusions Des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, sont rassurantes. Les équipements clés sont restés intacts et il n'y a aucun problème immédiat de sûreté ou de sécurité. Voilà ce qu'ils écrivent dans leur rapport. Marina. Nice. Ce sera un peu mieux cet après-midi, oui, un mais petit pas peu pour mieux. tout le monde.
4: Non, pas pour tout le monde en plus, et un peu mieux, c'est juste pour vous dire qu'il y aura moins d'averses. Hein. Mais bon, les averses qui sont quand même assez nombreuses sur certaines régions en ce moment, notamment des Hauts-de-France, à la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, avec des averses parfois orageuses d'ailleurs, même chose en Corse, les averses sont assez nombreuses. Pour les autres, c'est un peu plus instable, il y a des endroits où il y a des étoiles dans le ciel, et d'autres, il y a quelques averses, notamment au sud de l'Alsace la Franche-Comté vers les Alpes. Bref, c'est un stade parce qu'en plus, il y a des rafales de vent avec ces, ces, ces averses. On a des rafales de vent là sur les côtes corse qui parfois dépassent les 120 km par heure. Par exemple, à 4 heures, on a eu 122, une rafale de 122 km par heure à la pointe du Ras, 126 sur l'île de Groix. Ça souffle bien fort. Mais là où ça va vraiment souffler encore plus fort aujourd'hui, c'est sur la Corse. La Corse, les deux départements de la Corse placés en vigilance orange-vent violent. Là, sur les capes les plus exposés, on pourrait aller entre 100 et 140 km/h. Situation à surveiller. Le temps sera perturbé de toute manière sur l'île de Bolleté toute la journée avec des averses, voire même des orages et de la neige en montagne. Pour les autres régions, donc dans l'après-midi, il y aura un léger mieux. Alors du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Île-de-France, Centre, Val-de-Loire, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Donc je vous le disais, peut-être un peu plus d'éclaircies cet après-midi, un peu moins d'averses, mais il y aura quand même des averses. Ça restera quand même bien nuageux avec des averses et du vent vers la Manche et les Hauts-de-France. Et puis sur le sud-ouest donc Aquitaine, jusqu'au sud Limousin, Auvergne et Midi-Pyrénées bon ça restera quand même bien couvert, il y aura juste moins d'averses cet après-midi que ce matin d'ailleurs euh, les Pyrénées-Atlantiques sont encore en vigilance forte pluie, risque d'inondation et puis en Méditerranée le soleil va finir par revenir, en tous les cas sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon mais vous aussi vous aurez du vent un hein, Mistral et Tramontagne soufflant à 80-90 km par heure pour ce qui est des températures un petit coup d'œil sur vos messages, nous avons par exemple Laurent qui est à Rhodes qui nous en voyez un SMS. Petit 3 degrés et de la pluie. Et du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons de la pluie aussi à Épinal et 4 degrés. C'est Anne qui nous envoie l'info. Et Jean-Michel, lui, est à Tours. La température y est de 7 degrés. Les températures cet après-midi 7 à Aurillac, 9 à Lille, 9 à Strasbourg et à Besançon. Il faudra 10 degrés à Limoges et à Jeun. 10 aussi à Toulouse. Ça baisse quand même dans le sud-ouest par rapport à hier. 11 à Paris, à Clermont-Ferrand et à Lyon. Vous aurez 12 à Rennes et au Havre. 14 degrés à Nantes, à Bordeaux et à Marseille. 16 à Bastia et 18 à Nice
3: Merci beaucoup Marina, je ne sais pas si vous avez donné le message de Michel qui est sur les routes du sud de Seine-et-Marne actuellement, il nous écoute Euh, bon courage, attention il y a de la pluie hein, et puis euh, 10 degrés, nous avons également ce message de ça me fait toujours rire le message de Sylvain qui est en Indre-et-Loire qui passe le bonjour à l'arrêt et à gros. Alors j'imagine que ce sont évidemment des codes, nous les saluons également ce matin sur RTL. Soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez à l'instant, un seul numéro pour nous joindre et parler dans le poste, le 10. C'était en 1985 sur une radio concurrente et néanmoins amie, comme on dit, Coluche lançait une idée de génie. Un appel aux dons pour les plus démunis. Les Restos du cœur étaient nés, c'était en, en et en 2022. Aujourd'hui, ils sont malheureusement d'actualité toujours il y a toujours euh, autant de toujours plus de bénéficiaires, pardon plus d'un million aujourd'hui. La campagne d'hiver commence ce mardi avec une situation qu'on n'a jamais connue. Voilà ce que dit le, le président des restos. La fréquentation des centres est en forte augmentation. N'hésitez pas à témoigner. Si vous êtes bénévole, est-ce que vous voyez de nouveaux profils arriver Quels sont les gens qui viennent frapper à la porte des restos du cœur Et vous, racontez-nous aussi cet engagement. Pourquoi vous avez décidé un jour de vous investir dans cette association au service des plus démunis quest ce que vous en retirez aussi au niveau humain, vous avez la parole 32-10. On le disait il y a quelques instants, l'album le plus vendu de tous les temps, thriller de Michael Jackson, faites ses 40 ans, ce sera précisément le 30 novembre prochain. Il vient de ressortir en version double CD avec des inédits et des maquettes du chanteur qui composait et enregistrait beaucoup de titres avant d'arriver à la sélection finale. On attend les fans au standard ce matin. Pourquoi est-ce que vous aimez Jackson Racontez-nous. Votre passion, quel a été le déclic Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous, vous êtes dit euh, « Ce type-là est incroyable, cette musique me transporte ». Est-ce qu'il a des héritiers artistiques aujourd'hui Ou bien est-ce que vous estimez que personne ne lui arrive à la cheville Quelle est votre chanson préférée aussi de Jackson Et vous pouvez aussi, parce que ça fait aussi partie de son histoire, nous dire ce que vous pensez de ces rumeurs de pédophilie hein, qui l'ont poursuivi toute sa vie et même... Au-delà, est-ce que ça entache aujourd'hui son héritage musical Vous avez la parole également sur ce sujet au 3210. Il est 4h40. Ah déjà ouais, passe Oui, 8, hein. déjà. Je, t- je tomberai pas, c'est ce que dit Christophe Willem dans sa chanson qu'on va écouter maintenant.
7: Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens Dans l'arène je me suis fait rare Un peu comme un nouveau départ Adieu la gloire et sa folie Je m'enfuis, tu me suis là. J'oublierai pas d'où je viens Qu'on vivra jamais serein La mort a pas de promesses Y'a que l'amour qui reste J'oublierai pas d'où je viens Je tomberai pas dans le pas
3: Pas, c'est le deuxième extrait de Panorama, le nouvel album de Christophe Willem sur RTL.
1: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: Allez on prend l'avion pour aller euh, aux états unis Nous allons précisément Marion
4: Floride et à Orlando dans le centre de la Floride. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Il c'est le soir chez vous, hein, ouais. il me semble.
9: Oui, il oui, est... oui, là, c'est presque peur d'aller se coucher. Si vous me levez à, vo- à l'heure où vous vous levez vous, il faudrait que j'aille me coucher là. <rire> C'est 10h45, euh, 22h45.
3: bon Comment allez-vous Que faites-vous là-bas Est-ce que vous profitez de tous ces parcs d'attractions euh, <rire> à Alors,
9: Je vais très bien et figurez-vous que non, ça fait, euh, ça fait que deux mois que je suis ici. Et ah, oui. je, je travaille beaucoup, je n'ai pas encore eu le temps. Mais là pour les fêtes, ça devrait être pas mal, donc euh, je, vais, je vais y penser.
3: Bon, et qu'est-ce que vous faites dans la vie Marine
9: euh, moi, je travaille dans la construction euh, et dans l'immobilier. Ah, c'est-à-dire plus précisément euh, Ça fait bon, ça fait quatre ans que je suis dans la construction, un peu tout l'administratif, ouais. l'opérationnel chantier, euh, voilà un peu le lien entre le terrain et les bureaux.
4: D'accord. Et vous avez toujours travaillé dans ce domaine-là ou euh, c'est euh, un métier que vous avez connu quand vous êtes arrivé aux États-Unis euh, j'ai fait pour
9: euh, faire de la construction. J'ai fait un VIE après euh, mon master en France. Alors VIE, Et c'est pour C'est un volontariat international en entreprise. Ouais. Il m'a envoyé euh, au Bahamas, donc très proche ah, j'ai de dû Miami. Faire un billet, et... euh, moi aussi. Hein. <rire> Il y a pire comme destination. Hein. Ah oui, bon, c'est toutes des conditions particulières. J'ai habité quand même un an et demi dans un conteneur. Il hein. faut remettre hein les choses dans Ah leur oui, place. D'accord. <rire> mmh. Si oui. vous voulez regarder, c'est la construction d'une île pour euh, MSC, les croisières. D'accord,
3: d'accord. Donc, et vous avez habité voilà. dans un conteneur, vraiment Enfin, aménagé, ah oui. hein, j'imagine, c'est pas juste une boîte. Bah oui,
9: euh, une boîte <rire> en fer. C'est, c'était quand même très rustre. Hein. Ah euh, oui. C'était une, une douche avec euh, l'évacuation, avec les toilettes au même endroit. Oui, c'était, euh... <rire>
4: <rire> Mais en fait, c'est fait moi rêver comme ça hein, quand on a le concret. Bon après ça va, j'ai,
9: j'ai revint le continent donc euh, après quelques péripéties administratives comme tout le monde pour les États-Unis,
7: mmh.
9: euh, voilà. Bon, enfin, vous pouvez dire que
3: vous avez été en boîte euh, aux Bahamas. Vous pouvez le dire.
4: C'est clair. Et euh, c'est, c'est particulier pour une femme de travailler dans le domaine des, du chantier. Ça, ça ne vous pose pas de problème, ça s'est bien passé, racontez-nous. Oui, ça va, honnêtement. Faire sa place. Ben,
9: si, si on reparle des Bahamas, je pense qu'on était dix femmes. Donc... Mais bon, ça, honnêtement, ça allait, ça ne m'a jamais trop posé de problème. Mmh. Non, non, il n'y a pas trop de stéréotypes. Après, euh, de temps en temps, on, on nous appelle les secrétaires. Mais bon, oh ça, ça, c'est, ouais. c'est un mmh. peu le milieu macho. Les donc vieux clichés. Dire, non, je ne suis, euh, suis pas secrétaire, c'est, je ouais. suis la chef ici. Il faut leur dire, messieurs,
3: le monde change, nous sommes en 2022.
9: <rire> ah oui, mais il y a beaucoup de latinos par ici. Enfin, je ne veux pas faire de stéréotypes, mais euh, ils ont quand même une sacrée personnalité. Ouais.
4: <rire> Et vous-même, vous parlez espagnol et eh oui, oui. oui du Donc coup, ça euh, facilite oui, les
9: échanges. Ouais. Oui, très, très nettement, surtout dans la construction. Hein. Mm.
3: <rire> bon, euh, ouais, Marine, ouais. Euh, quel type de construction vous faites Ce sont des, des maisons individuelles, ce sont des immeubles, ce sont des, des bureaux
9: euh, Oui, là en ce moment, on est sur des projets de bureaux, euh, précisément des cabinets de docteurs. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, des, des docteurs qui ont investi dans des cabinets de docteurs pour louer à d'autres docteurs, mmh. <rire> appeler une petite clinique. Et, et voilà, surtout pour des docteurs en ce moment.
3: Mais votre boulot, c'est de faire l'interface avec les architectes, avec les ingénieurs, avec les promoteurs
9: C'est ça, ouais, oui, avec tout le monde, faire les permis, euh, faire signer les contrats aux... Aux clients, euh, c'est de l'administratif de chantier. C'est ici, ils appellent ça euh, des entreprises de general contractor. Mm-hmm. Et voilà, en gros, après, on, on va voir des Pff, ouf, j'ai pas le mot en français. Des subcontractors, comment on dit ça D'accord, des, Jérôme... des sous-traitants,
3: des sous-traitants, voilà. d'accord.
9: On va avoir des sous-traitants mmh. qui vont faire tout le reste. Donc, euh...
3: donc voilà, bon, c'est sympa. J'en je, <rire> je s'ennuie ne sais... pas. C'est... Ah ouais, je, je ne sais pas si on, donne, on a donné votre âge Non, non, non. 28 j'ai ans
9: 28 ans, ouais, j'ai 28 ans, j'ai 28
3: ans. Vous avez déjà un sacré parcours mmh. une sacrée responsabilité hein.
9: euh, Ouais, ouais. <rire> je me rends pas trop compte, mais... Euh, ouais, ça me plaît. Euh, et on m'a donné, c'est vrai qu'on m'a donné des... On m'a donné des responsabilités vite. donc... Mmh. Euh, Tant mieux. Hein. Bon, et c'est, c'est comment comme la c'est vie conscient. à Orlando Ah, mais c'est pas mal. J'allais dire qu'il faisait beau, mais là, c'est, c'est comme en France. Il commence à faire frais. Oui. Euh, bah, non, après, c'est bien. C'est vraiment Orlando, je trouve que c'est vraiment tourné sur les parcs, la famille, tout ça. Donc, euh, mmh. non, honnêtement, tu sent sens bien. Et... On sait bien quoi, il y, a, il y a plein de choses à faire, on s'ennuie jamais. Il y a plein de, de parcs naturels aux alentours, si on veut échapper un peu à la ville, donc mmh. euh, c'est sympa.
3: L'été, il fait chaud, hein, c'est moite.
9: C'est humide, oui, mmh. c'est désagréable comme je disais à l'heure. Ouais. Mmh.
3: Et il y a les orages. Alors ça c'est, euh, Orlando vous avez tout, tous les après-midi à peu près il y a un orage, ça tape quelque part Mais
9: hein. oui exactement mais oui. c'est ça, c'est Orlando et le, le nord de la Floride en réalité tous ouais. les soirs euh, à peu près à la même heure <rire> Gros orage donc euh, il faut prévoir si on sort parce que c'est, c'est vrai que bon une fois qu'on le sait c'est bon Mais, ah ouais,
3: mais ça tape <rire> Moi, ça très ça fort, hein. quand on n'est pas habitué c'est effrayant hein.
9: Ah oui non c'est clair oui. c'est clair et, euh, il faut pas être dehors à ce moment-là parce que sinon euh, on revient trempé. Bon donc,
3: est-ce que vous avez prévu de faire les parcs quand même Universal. Oui honnêtement oui. Disney...
9: Ouais, ouais, moi qui ai fait euh, celui de Paris bon là apparemment c'est encore un autre niveau ah oui. donc euh, ouais ouais honnêtement j'ai bien envie de le faire euh, Universal surtout parce que bon Disney euh... bon c'est sympa mais bon Universal on l'a pas chez nous donc <rire> Parce donc, qu'à ouais, priori, ouais, ouais, vous allez reste... et en plus, euh, à bah. Noël, apparemment, c'est sympa,
4: mmh. les déco, tout ça. Et vous allez rester, vous savez, si vous allez rester longtemps à Orlando, non vous avez euh, envie de bouger euh... aux États-Unis ou pas
9: Oui, ben, en réalité, donc, ça fait que deux mois que je ouais. suis là. Quand je suis arrivée euh, il y a deux ans, bon, ça fait depuis mes 17 ans que je vais et je viens aux États-Unis, mais mmh. quand j'y suis arrivée euh, il y a deux ans, j'étais à Jacksonville. J'ai investi dans l'immobilier, j'ai retapé une maison en en Louisiane. Euh, Donc, j'ai passé euh, sept mois en Louisiane et je suis rentrée un petit peu en France un mois. Et là, ça fait trois mois. Ça doit faire trois, quatre mois que je suis là maintenant. Pourquoi cette histoire avec les États-Unis? Ah, honnêtement, je sais pas. Et en plus, euh, j'avais pas du tout dans l'idée de revenir. Mais quand j'ai passé le bac, je suis, j'ai eu la chance de pouvoir euh, partir apprendre l'anglais ici, euh, à Boston. Donc vraiment, ça m'avait vacciné de la, du froid. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc c'était un truc international. Je suis partie en Californie. Euh, pendant un an et puis, euh, et puis quand je suis partie au Bahamas c'était tellement proche de Miami que tout, enfin, toutes les personnes qui travaillaient là-bas tous les sous-traitants euh, c'était un, un chantier de Bouygues donc tous leurs sous-traitants euh, étaient de, du sud de la Floride et bon bah mm. euh, en parlant à des gens je me suis fait embaucher ici donc mm. euh, voilà j'y suis revenue et bon ben bah, vous, vous Ouais, honnêtement, je m'y plais, je je me voyais pas faire euh, carrière en France, donc euh, bah tant mieux.
3: Eh bien écoutez, c'était un plaisir de discuter avec vous Marine, on vous souhaite une bonne continuation aux états unis visiblement vous y êtes bien, vous êtes quasiment américaine, vous cherchez vos mots en français, <rire> donc euh, c'est que l'intégration s'est bien passée.
4: La
9: honte, oui. <rire>
4: bah non. <rire> non, pas
3: du tout, ça nous fait rire, Je contraire. Je que quand
4: vous dites la honte, on, 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 on sent un petit point d'accent de Marseille. Hein. Oui. <rire> donc ah vous êtes originaire ben oui.
9: Je suis originaire de Marseille, oui.
3: Bon, les grèves de poubelles, <rire> ça vous manque pas trop Ah, le cliché. Oh, ah, le aucune, cliché.
9: grève. Merci. Bonne vous. journée Merci Marine. Marine, bonne soirée à pour, vous. Soirée, à pour vous.
3: Allez, à bientôt. Merci, au
9: revoir. Merci, au revoir. Au
3: revoir. Et pour intervenir... Et pointe. Et oui. Et pourquoi alors Et alors pour intervenir, intervenir dans l'émission, je peux en placer une ou pas. C'est bien <rire> les jingles mais bon, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un mail rtlpetitmatin à rtl.fr mmh. ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Mmh. Guimette, votre histoire qui réveille. Une fois, coût... une fois n'est pas coutume, vous nous racontez une histoire. Très relaxante, à
6: 4h52. Oui, une histoire de hamac et de lecture. Alors tout de suite, vous vous dites, bah vacances. Eh bien non, perdu. C'est une école brésilienne. On va parler d'une école qui a mis en place un coin lecture pour ses petits élèves, 12 hamacs.
4: Une école pour enfants à Juruti, une ville de 60 000 habitants à l'ouest du pays, a retenu notre attention. C'est
6: une initiative qui encourage les enfants à lire. Les journalistes de SBT Brasile se sont rendus à Juruti, donc en pleine Amazonie, et ont filmé ce coin lecture pas comme les autres. Eh bien ça marche hein, déjà, les écoliers se mettent à la lecture. Sur le, les vidéos, on peut voir les enfants âgés d'environ 5 ans se balancer dans des hamacs multicolores. Ils sont au pied des arbres et ils bouquinent dans leurs petits uniformes blancs Bleu. Sous les hamacs, du sable, des nattes, tout appelle au calme et à la plongée dans la lecture. On peut voir des petites filles qui les avotent, leur histoire à la caméra.
0: <rire> c'est tout chou, Elle c'est très mignon. Je crois que et ça parle d'un petit mouton. Et partout dans
6: ce coin lecture, des livres ont été suspendus à des rubans pour former une bibliothèque originale. Hop, on n'a plus qu'à tendre la main et attraper dans les airs un livre. Mais l'idée, ce n'est pas uniquement de pousser à lire les jeunes enfants.
10: L'objectif du projet est de réduire l'abandon scolaire Lui qui a été aggravé par la pandémie de Covid
6: Alors le hamac est beaucoup plus ancré hein, dans la culture brésilienne que dans la nôtre euh, Là-bas on s'en sert parfois comme lit Mais ça vaut peut-être le coup d'importer l'idée pour nos petits écoliers français
3: Et ben, Ce serait une excellente idée, merci beaucoup Guimet
8: Franquet ben, Je vous en prie Et si on <rire> écoutait
3: euh, Laurent Gérard dans le hamac, ça vous va C'est tous les matins 9h 10 sur RTL
8: Euh, Pascal. Cher Pascal Pro, de quoi allez-vous parler aujourd'hui dans RTL Midi
0: Nous parlerons de la pénurie de médicaments qui s'installent durablement dans les pharmacies et pose de nombreuses questions aux Français
8: bah, Lesquelles, Pascal
0: bien, Par exemple, y aura-t-il assez d'antidépresseurs pour les fans de la série <rire> Plus Belle La Vie qui a diffusé son <rire> ultime épisode vendredi dernier bah,
8: C'est vrai que la question se pose
0: et Y aura-t-il assez de Smecta pour les femmes de supporters <rire> qui vont se faire chier pendant que leur mari <rire> regarde <rire> des matchs de la Coupe du Monde
8: oui, on peut Une se le demander. Idée, oui. oui.
0: Y aura-t-il aussi assez de crétinostop 500 mg pour les supporters qui iront tout casser sur les Champs-Elysées en cas de victoire peu probable de la France Je pose la question au 32-10.
8: Bon, bah merci Pascal.
0: J'ai pas fini. Ouais. Nous parlerons enfin de Big Flo et Oli qui ont remporté. Energy Music Awards ce week-end oui. hein c'est la gloire, mais quand vous écoutez ce qu'ils font, vous préférez un Big Flow Éoli ou un Suppo Éoli j'attends vos appels au 3210 vous êtes caustique
8: vous avez une certaine causticité ah,
0: pas... pas du tout, c'est pas le genre de la maison
3: allez un petit love shack les b 52 s c'était en 1990, on s'écoute ça rapidement on a le temps Nicolas, allez c'est parti un 45 en du matin ça marine non
4: Ah oui, C'est toujours efficace, c'est un petit love shack.
3: Ça va chasser la pluie et les nuages
4: Pas du tout. Ah bon. <rire> c'est un petit peu.
3: Alors dites-nous
11: tout.
4: Alors, ce matin, déjà, on a pas mal d'averses quand même. Hein. Des Hauts-de-France à la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine en allant vers Midi-Pyrénées, des averses aussi en Corse. Du côté des vigilances, vigilance orange pour fortes pluies, risque d'inondation pour les Pyrénées-Atlantiques, ça devrait être levé à la mi-journée. Il y aura encore des averses cet après-midi, mais un peu moins. Et puis, vigilance orange pour les deux départements de la Corse, ça c'est pour le vent violent, c'est pour toute la journée, puisqu'on attend des rafales jusqu'à 140 km/h pour les caps les plus exposés. Donc, du côté Côté du ciel, c'est assez perturbé, mais c'est vrai qu'on a des endroits où il y a quelques ciels étoilés. Et disons que dans l'après-midi, il y aura un léger mieux du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, région parisienne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Alors quand je dis un léger mieux, c'est juste qu'il y aura moins d'averses mais il y en aura, et on peut avoir quand même des éclaircies entre deux passages nuageux là où vraiment l'amélioration sera plus franche c'est vers la Provence, Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, là le soleil va revenir mais vous aurez du vent, ça restera bien perturbé sur la Corse, on aura toujours des averses mais moins que ce matin sur la Midi-Pyrénées et puis l'Aquitaine et ainsi que sur la Manche et les Hauts-de-France, même chose on aura moins d'averses mais il y en aura encore et puis il y aura du vent aussi, Et le vent qui souffle encore fort sur les côtes bretonnes des rafales qui dépassent parfois les 100 km par Et côté température, entre 7 à Aurillac et 18 à Nice cet après-midi Vous aurez 9 à Lille et à Mulhouse, 11 à Paris, Clermont-Ferrand, Lyon, Nevers et Orléans Il fera 14 à Nantes, Bordeaux et Marseille
3: On démarre la journée avec vous et c'est que du bonheur Nous écrit Jeanne de Dijon sur le groupe Facebook de l'émission Ça nous fait bien plaisir, il est 5h sur RTL
12: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
3: Un agent du fisc retrouvé mort hier soir dans le Pas-de-Calais chez un brocanteur qui s'est lui-même suicidé, on sera sur place dans un instant Dans l'actualité ce mardi également l'entrée en lice des Bleus au Mondial face à l'Australie, ce sera ce soir à 20h des champions du monde qui ne font plus peur nous dira Nicolas Georgerot sur place Près de 3000 morts supplémentaires cet été la canicule a encore tué et puis le lancement de la nouvelle campagne des Restos du Cœur qui bénéficie chaque année à plus d'un million de personnes
1: RTL Matin
3: Un contrôle fiscal a donc viré au drame hier dans le Pas-de-Calais à Bulcourt. Il y a deux morts, l'inspecteur du fisc et un brocanteur L'agent des impôts a été tué à coup de couteau Le commerçant qui l'avait séquestré s'est donné la mort, les premières précisions de Franck Hanson
13: c'est un voisin qui a donné l'alerte peu après 18h. Il l'aperçoit dans cette grande bâtisse à la sortie du village, une femme ligotée à une chaise. Quand les gendarmes arrivent sur place au domicile de ce brocanteur de 46 ans, ils découvrent également le corps sans vie d'un inspecteur des impôts tué à coups de couteau alors qu'il venait avec sa collaboratrice effectuer un contrôle fiscal. L'agresseur, père de famille, divorcé, s'est ensuite donné la mort avec une arme à feu. Selon le maire de cette commune de 250 habitants, ce brocanteur en difficulté financière n'avait jamais fait parler de lui auparavant. La victime, inspecteur principal des finances publiques, âgée de 43 ans, était chef du bureau de vérification dans le Pas-de-Calais. Avant d'être tué, il a été séquestré avec sa collègue. saine et sauve, mais très choquée, cette inspectrice a été prise en charge par les secours. Dans la nuit, dans ce village de Bulcourt, rue Déserte, les investigations se poursuivaient sur les lieux du drame, deux gendarmes étant déployés sur place pour barrer les accès.
3: Un drame qualifié d'innommable par le ministre chargé des Comptes Publics Gabriel Attal, qui se rendra ce matin au siège de la direction départementale des finances publiques à Arras. RTL, il est 5h02.
4: C'est l'autre grand titre de ce mardi, l'entrée des Bleus dans le Mondial.
3: RTL,
1: Coupe du Monde 2022.
3: C'est donc ce soir qu'on verra ce que vaut cette équipe, privée notamment de Karim Benzema. France, Australie, 20h, les champions du monde remettent leur titre en jeu sans faire trembler leurs futurs adversaires. Nicolas Georgiou, les Français auraient perdu un peu de leur lustre
14: dans ce groupe, ils sont 15 novices en Coupe du Monde et sans doute 4 ou 5 dans le 11 titulaire. La différence par rapport à 2018, c'est l'inexpérience à certains postes cruciaux au milieu de terrain par exemple, où en l'absence de Pogba et de Kanté, les 6 joueurs comme Youssouf Fofana, font leur début.
15: Vous avez raison de vous, de vous poser ces questions-là. Il y a deux joueurs absents, majeurs. Il y a un début à tout. Peut-être que dans 8 ans ou dans 12 ans, quand je reviendrai ici devant vous, et vous serez content de me voir et pas surpris.
14: Il y a la défense aussi, la charnière, Ibra Raima Konaté, le défenseur de Liverpool, deux sélections pressenti titulaire
10: C'est l'opportunité aussi pour nous tous de montrer nos qualités et de montrer de qu'on est capable, que ce soit au coach ou à l'ensemble de la France. Il va falloir se donner à 1000%.
14: Ce n'est pas un sujet pour Aurélien Chouamini, le milieu du Real.
10: La pression, voilà, on la connaît depuis qu'on est tout jeune. Qui plus est, quand tu joues au Real Madrid, tu sais que chaque match, tu vas être scruté. De la pression supplémentaire par rapport à ça, non, pas du tout.
14: Une sérénité affichée, voire une insouciance. C'est à double tranchant, on verra ce soir si ces bleus ont de l'épaisseur.
3: France-Australie, soirée spéciale sur RTL juste après le journal de 19h. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot, l'avant-match des bleus. Autour de Julien Courbet Eric Silvestro Alain Bogossian Xavier Domergue Xavier Baptiste Durieux notamment et à 20h le match en direct et en intégralité sur RTL avec nos envoyés spéciaux dans le stade et au bord du terrain vous savez
7: tout
4: Dans le reste de l'actualité d'abord à l'étranger
3: L'Ukraine accuse une nouvelle fois Moscou de crimes de guerre Quatre sites de torture utilisés par les russes ont été retrouvés à Kherson, d'après le parquet général du matériel a été saisi comme des battes et un appareil d'électrocution Après les bombardements du week-end sur la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les conclusions des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, sont plutôt rassurantes. Les équipements clés sont restés intacts et il n'y a aucun problème immédiat de sûreté ou de sécurité. En Chine, l'incendie d'une usine dans le centre du pays a fait au moins 36 morts et 2 disparus. Les accidents industriels sont fréquents. En Chine, souvent causés par un mauvais respect des règles de sécurité. En
4: France, la canicule a encore tué cet été.
3: 2816 morts supplémentaires par rapport à une période normale hors épisode de chaleur. Bilan dévoilé par Santé publique France. Les personnes les plus âgées à partir de 75 ans sont les premières victimes de cet épisode Agathe Londay.
8: Oui, et les quatre régions du sud, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Paca et Auvergne-Rhône-Alpes cumulent les deux tiers de ces décès. Au total, les autorités de santé dénombrent donc près de 3000 morts cet été. On est loin des 15 000 décès dus à la canicule de 2003. Les plans de prévention, les numéros d'urgence et l'attention particulière portée aux EHPAD et aux personnes âgées isolées ont donc porté leurs fruits. Mais selon Guillaume Boulanger de Santé publique France, l'été 2022 est tout de même le plus meurtrier depuis 7 ans. Depuis
13: 2015, presque pour
3: chaque été, on a un bilan entre 400 et 1900 décès liés à la
16: L'exposition a été importante cette année, donc ça se traduit par un impact sanitaire très élevé, ce qui fait qu'il se place en tête des bilans depuis 2003.
8: La canicule a fait aussi bondir les recours aux soins cet été, avec plus de 17 000 passages aux urgences et 10 000 hospitalisations pour des pathologies en lien avec la chaleur.
3: Alors, quelle conclusion tirer de cette nouvelle surmortalité liée à la canicule, nous appellerons à 6h15. Olivier Guérin, le chef du pôle de gériatrie au CHU de Nice 543 millions d'euros supplémentaires pour l'hôpital en 2022 pour faire face aux surcoûts engendrés par le Covid c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé François Braun, une enveloppe validée dans la foulée par l'Assemblée Nationale Adrien Quatennens veut éviter la case procès, le député LFI du Nord plaidera coupable dans l'affaire de violence conjugale qu'il a fait se mettre en retrait de la vie politique il est convoqué le 13 décembre à Lille pour se voir proposer une peine le RN veut inscrire l'IVG Dans la Constitution, c'est une information du service politique de RTL. Le groupe présidé par Marine Le Pen a déposé hier un amendement en ce sens à l'Assemblée. Une façon pour le parti de couper court aux accusations d'ambiguïté sur le sujet. Et de 5, Elisabeth Borne a engagé une nouvelle fois la responsabilité de son gouvernement en dégainant l'article 49.3 sur un texte budgétaire. Pour la cinquième fois, donc depuis la rentrée, elle a dénoncé le nombre important d'amendements qui ralentissent les débats. La France insoumise a annoncé le dépôt d'une nouvelle. Motion de censure et fustiger une, un passage en force inacceptable. Les
4: chômeurs indemnisés moins longtemps à partir de février.
3: Objectif affiché par le gouvernement doper les recrutements aujourd'hui à la traîne dans les entreprises. On en parle régulièrement. Beaucoup ont du mal à embaucher dans un contexte économique favorable avec un taux de chômage à moins de 9 C'est le critère qui a été retenu. Aujourd'hui, on est autour de 7 La durée d'indemnisation baissera. De 25%.
4: Les Restos du cœur lancent leur campagne d'hiver.
3: Plus d'un million de personnes en bénéficient chaque année. 142 millions de repas distribués grâce notamment aux jardins de proximité cultivés par des bénévoles. Les premiers ont été créés à la fin des années 80 en Loire-Atlantique, comme ici à Gilda des Bois où
2: s'est rendu pour RTL Mathieu Lopino. Une dizaine de bénévoles tirent des carottes du sol ou bien ramassent des choux dans les lignes de ce jardin de 5000 m. Philippe récolte des légumes au resto ici depuis près de 10 ans.
0: Ce matin, on a ramassé 30 kg de carottes, 65 kg de butternut, 14 kg de navets et, et ben voilà, c'est tout ce matin.
2: Julien Berthaud est le responsable des 13 jardins de proximité du département. Au total, l'an dernier, 130 tonnes de légumes ont été récoltées et distribuées aux bénéficiaires. On ne peut pas avoir plus frais,
15: non. Du producteur au consommateur. Par exemple, on a des salades ici, on va les couper vendredi matin pour les donner aux gens. Alors que souvent, on a des dons et des légumes quelquefois un petit peu avancés avant. Le
2: tout premier jardin de proximité en France a été ouvert ici à la fin des années 80 à Couéron, à quelques kilomètres de là.
15: On a démarré ici, nous, en 89. Ce terrain-là était disponible, il appartient à la, à la commune. J'ai demandé au maire ce qu'il en faisait il m'a dit faisons ce que tu veux. Donc c'est
2: là qu'on a démarré l'activité. On a de l'aide d'agriculteurs qui nous labourent les terres, qui nous donnent du fumier. Et Julien recherche des dons pour installer une serre sur le jardin afin de produire des tomates une bonne partie de l'année.
3: Le reportage signé Mathieu Lopinot en Loire-Atlantique. Est-ce que vous êtes bénévole au Resto du cœur N'hésitez pas à nous faire partager votre expérience. Pourquoi cet engagement qui demande du temps et qui vous fait voir une partie de la société Quels sont les gens qui viennent justement au Resto du cœur N'hésitez pas à nous raconter votre expérience ce matin au standard 3210.
4: 10. Ils ne sont plus que 5 en lice pour l'album RTL de l'année.
3: Ils étaient 12 il y a deux semaines depuis. Vous avez voté. Ce sera maintenant un jury composé d'auditeurs de tranchées parmi les cinq bah, il y a notamment euh... ans, vous avez connu il y a
4: aussi il y a aussi y a y a a le le
3: bravo, brûlez le feu je on n'aura pas le temps de tous les écouter mais je vous donne également euh, le troisième un extrait hein, tiens. Ah, on essaiera d'écouter les deux autres euh, le tout à l'heure il est 5h09 sur RTL Marina, encore un, un temps bien pourri
4: aujourd'hui. Hein oui, c'est instable disons, alors il y aura quand même du mieux cet après-midi sur pas mal de régions, on trouvera moins d'averses et quelques éclaircies, mais là ce matin c'est vrai que les averses sont nombreuses, alors surtout des Hauts-de-France, Normandie, Bretagne à toutes les régions atlantiques et vers la Corse trois départements vigilance orange alors les Pyrénées-Atlantiques pour fortes pluies risque d'inondation il y en aura un petit peu moins cet après-midi, la vigilance devrait être levée à la mi-journée, et puis pour la Corse en revanche il y en a pour la journée, vigilance orange pour le vent. Alors, le temps sera instable toute la journée pour la Corse, mais le vent, c'est vrai, soufflera très fort jusqu'à 140 km par heure en rafale. Alors, cet après-midi, je vous le disais, un léger mieux avec moins d'averses, plus d'éclaircies, surtout du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, auvergne rhône alpes Centre-Vol de Loire, île de france Pays de la Loire, poitou charentes mais près de la Manche, près des Hauts-de-France et sur le Sud-Ouest et la Corse, ça restera quand même ça bien nuageux avec des averses, même s'il y en aura moins que l'après-midi et puis du vent. Côté température, peu de changements, ça baissera un peu quand même dans le sud-ouest mais sinon ailleurs on aura à peu près les mêmes températures qu'hier 7 à Aurillac 8 à Rouen 9 à Lille et à Strasbourg ainsi qu'à Besançon vous aurez 10 degrés à Limoges et à Jeun une fois 11 à Paris Clermont-Ferrand-Cherbourg et Brest 14 degrés à Bordeaux et Montpellier ainsi qu'à Marseille 16 à Bastia 18 à Nice
3: RTL 5h11
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL
3: Une chanson une histoire avec aujourd'hui un tube de légende Michael Jackson en 1982 extrait de l'album qui vient de ressortir en version augmentée Thriller 40 dont on reparlera tout à l'heure dans Laissez-vous tenter première avec Steven Bellery à 6h20 9 titres devenus légendaires Michael Jackson en écrit et compose à peu près la moitié et l'autre moitié est l'œuvre d'un certain Rod Temperton auteur-compositeur de génie qui va signer notamment cette chanson Thriller qui au départ ne s'appelle pas Thriller mais Starlight oh oui C'est la toute première maquette enregistrée par Jackson Avec euh, le producteur de l'album Quincy Jones Ils se disent que la chanson a du potentiel Mais il manque quelque chose Et si on changeait de thème Pourquoi pas un récit d'épouvante Quelque chose de plus excitant Rod Temperton va revoir sa copie Il réécrit le texte qui devient thriller et c'est le début de la magie on fait venir l'acteur de film d'horreur Vincent Price pour dire le rap à la fin, d'ailleurs le texte du rap qu'on entend à la fin de la chanson est écrit en quelques, quelques minutes avant l'enregistrement dans le taxi qui le mène au studio euh, écrit par l'auteur de la chanson Rod Temperton, la musique vous l'avez remarqué est truffée d'effets spéciaux, c'est un morceau très visuel, il y a notamment ces hurlements de loups qu'on entend au début de la chanson alors au départ, l'équipe avait essayé de faire hurler le chien de l'ingénieur du son Un grand dog allemand, sans succès Alors qui s'y est collé Eh ben Michael Jackson lui-même non, Écoutez lui la, la lui. piste isolée ouais. Là ce qu'on entend c'est Michael Jackson qui ouais. fait le loup et parmi les musiciens de cet album devenu mythique, il y a Steve Porcaro du groupe Toto qui joue du clavier et dont le rôle sera surtout de trouver des, des sons euh, nouveaux. Et voilà ce qu'il me raconte au sujet de, de cette période euh, en studio.
17: Yes, there was about oui, it, il y avait une atmosphère
3: the... particulière, mais pas au point où on avait le sentiment de fabriquer un album qui vendrait
17: autant. Uh, we felt some Donc il n'y avait vibe, pas une
3: pression uh, énorme.
17: No, Pour And moi, c'était juste just uh, un enregistrement uh, de plus. Quincy, and Michael Après, et Quincy, Michael et Rod Temperton avaient the placé Just la barre bar très haut. Ils savaient qu'ils voulaient faire quelque chose,
3: quelque chose de très spécial. Voilà donc l'un des piliers de cet album, le bien nommé Thriller de Michael Jackson. Vincent Price sur cette chanson de Michael Jackson euh, Thriller parmi les musiciens Steve Porcaro euh, qui nous a accordé une interview d'ailleurs je vous remercie au passage l'Abbey Road Institute et le MJ Music Day qui nous a permis d'avoir euh, Steve Porcaro euh, au micro, tiens on est avec un fan euh, au standard, au 3210 ah, plus
4: que fan puisqu'il est au co- co-auteur d'un livre sur Michael Jackson bonjour Richard
3: bonjour à tous Bonjour Richard.
4: vous nous appelez de Sergi Pontoise dans le Val d'Oise
3: et eh oui c'est ça, Tout à fait. Alors, Michael Jackson, c'est quoi pour vous En quelques mots, si c'est possible de résumer
18: en quelques mots. en quelques mots, je vais, faire, je vais faire bref. Écoutez, moi, j'avais 8 ans quand ce serait est sorti. Donc, euh, j'étais, j'étais entre euh, Iron Man, euh, l'univers un peu Marvel, et puis euh, Michael Jackson. Quoi. Donc, c'était un petit peu ma porte d'entrée, si vous voulez, dans la, de la musique. Ouais. Euh, c'est un des premiers chocs musicaux. Enfin, j'avais d'autres avant, mais là, c'est vraiment le gros choc euh, musical. Et, euh, et surtout, bah, c'était à l'époque d'arriver des clips euh, ouais. En fait, il arrivait comme ça Avec ses bousons rouges Ses chaussettes à paillettes, son gant C'est un petit peu le super-héros de la musique à
3: <rire> Le super-héros de la musique, ouais, c'est pas mal résumé et, et vous aviez pu voir le clip euh, Thriller si tôt, si jeune Eh bien écoutez, moi j'ai
18: vu la toute première Diffusion euh, à l'époque Dans l'émission Chant des de Michel Drucker Qui a euh, fait euh, tout un teasing Pendant toute euh, la soirée et qui n'arrêtait pas de dire, vous allez voir, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Ouais, euh, m'en un souviens aussi. De... Voilà, mettez un petit peu les enfants loin de l'écran, ça fait peur et tout. Et effectivement, moi, à 8 ans, j'avais vraiment la pétoche, euh, surtout par rapport au loup-garou. En quoi, le mort vivant, ça allait, je pouvais gérer, mais alors, le loup-garou, euh, c'est <rire> impossible. Et puis, euh, et puis, c'est
3: spectaculaire. Enfin, je veux dire, toute la, la chorégraphie derrière, euh, les effets spéciaux, c'est, c'est quasiment parfait comme clip. Hein.
18: Oui, oui, c'est vrai parce que là, on est vraiment dans une approche aussi très cinématographique. Mmh. Et puis au niveau de la danse, on a beaucoup d'influence euh, du jazz, euh, du, du hip-hop, et euh, il faut remercier ben, les chorégraphes Michael Peters et Vanessa euh, ouais. personnes hein, euh, que moi je aussi j'ai pu euh, rencontrer avec qui j'ai pu beaucoup changer là-dessus. Et ah effectivement, bon ils ont, euh, oui, oui et donc ils ont essayé de créer une, une chorégraphie. Euh, euh, qui effectivement euh, elle a, elle a l'air assez simple comme ça mais qui, qui a quand même sa, oui. sa, sa, sa complexité et qui est très technique mais qui en fait de par sa simplicité euh, finale euh, a été reprise euh, dès le lendemain dans les cours de récré et oui. aujourd'hui encore à Halloween, dans en fait.
3: Bah oui, ah oui, et, et puis dans et... les
4: cours de danse aussi, on la faisait fort systématiquement. Mais même en studio, Marina, vous faisiez ah, la oui. chorégraphie <rire> tout à l'heure quand
3: on a passé un extrait de, de thriller. Euh, 40 ans de, de thriller, l'album qui reparaît en, en double CD aujourd'hui avec des inédits, des, des démos. Euh, est-ce que l'héritage de Jackson est respecté selon vous, selon le, le fan que vous êtes
18: alors, si vous voulez, quand on aime la musique et quand on aime certains artistes et quand on aime un artiste comme Michael Jackson, on en voudrait toujours plus, c'est sûr. Bon, on va pas se mentir, ça pourrait être mieux. Bon, en même temps, on ne va pas non plus rechigner. On a quand même quelques inédits sur, sur, le, sur le CD bonus là, qui, qui sort. Bon, on aurait pu en avoir plus, ça on le sait, parce qu'on sait, si vous voulez, qu'il y a des morceaux qui dorment. Euh, qui ne peuvent pas sortir aujourd'hui euh, pour des raisons, on va dire, légales, parce que des euh, avocats qui gèrent l'héritage de Jackson euh, ne sont pas toujours en bon terme, par exemple, avec certains producteurs, je ouais. hein, pense à Quincy Jones, avec qui ils se sont livrés des, des procès euh, pour des royalties, mmh. PDF, enfin pour des élections, on est très très loin. Donc c'est, c'est un peu ça qui est dommage, c'est qu'on sait, on sait qu'il y a des, pas mal de choses qui restent dans les coffres, mais euh, qui ne pourront sortir qu'après euh, des accords. Euh, là, on parle d'avocats et de gros dollars. Hein. Ouais,
3: apparemment, ils ont proposé à, à certains auteurs ou coproducteurs de chansons euh, 2000 dollars pour acheter une chanson. Ce qui est absolument ridicule hein. quand on parle de Michael Jackson. C'est quand même pas oui, très respectueux, voilà. quelle que Ça soit euh, son opinion au sujet du, de, de l'artiste. Je signale que vous avez sorti donc un gros livre, Michael Jackson, la totale pour ouais. les fans, c'est la Bible. Hein. Il y a tout tout sur sur les les chansons de Jackson. Quand on est passionné, il faut absolument euh, s'y plonger. Merci beaucoup, Richard. Et tiens, il y a des anecdotes euh, chez nos auditeurs, des gens qui ont
6: qui ont commenté Craqué sur Thriller Exactement. il y a 40 ans maintenant et eh ben on a Gratilla hein, qui a commenté euh, le, le post sur le groupe ouais. Facebook et qui raconte cette anecdote qui est vraiment très chouette en fait elle était à Euro Disney avec son mari et une amie elle se souvient d'avoir vu Thriller passer dans une salle euh, Michael Jackson en musique de fond et en fait elle était donc enceinte de 8 mois et son ventre a beaucoup bougé <rire> son, son bébé Alexander il s'appeler Alexander ouais. était en train de danser et à chaque fois qu'elle entend Thriller elle se souvient de ça c'était il y a 30 ans
3: Merci beaucoup guimet. Merci Richard. Merci à vous, bonne journée. Très bonne, bonne journée. journée. Il est 5h22 sur RTL. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin.
3: RTL 5h22, tous derrière les bleus. Ce soir, l'équipe de France fait son entrée dans le mondial face à l'Australie. Juste après le journal de 19h sur RTL, émission spéciale. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot. L'avant-match avec Julien Courbet, Eric Silvestro et notre consultant champion du monde Alain Bogossian. Le match en direct et en intégralité à suivre à partir de 20h sur RTL. Un inspecteur des finances retrouvé mort, tué à coup de couteau chez un brocanteur qui s'est suicidé. L'une de ses collègues a été ligotée. Elle est en état de choc. Les deux agents du fisc était venu pour un simple contrôle à Bullecourt, un petit village de 250 habitants dans le Pas-de-Calais. 3 à 4 000 voitures sont coincées sur le parking de l'usine Stellantis à Sochaux. Un nouveau retard après des mois d'attente, faute de, deux, de semi-conducteurs. Les explications du délégué FO de l'usine.
10: Il n'y a pas de
18: camion parce qu'il n'y a pas de chauffeur routier pour pouvoir expédier les véhicules. La vraie problématique, c'est qu'en fait, les chauffeurs routiers viennent souvent des pays de l'Est. Aujourd'hui, ils sont, vous imaginez bien, occupés à
1: d'autres problématiques avec ce qui se passe dans leur pays.
3: On y reviendra dans le journal de 5h30.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. Nous sommes
3: le mardi 22 novembre et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps le matin,
1: on vous en reparle.
3: Alors que les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 38e campagne d'hiver, vous avez voulu
2: revenir sur la création
3: de cette association.
2: J'ai une petite idée comme ça si des fois il y a des marques qui m'entendent, qui sont intéressées par sponsorer euh, une cantine gratuite, un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000-3000 couverts par jour gratuitement.
6: C'est à la radio que Coluche lance son appel le 26 septembre 1985. À l'époque, la France est touchée par un chômage de masse. On parle de nouveaux pauvres. De nombreux chômeurs ont écrit à Coluche pour lui demander un soutien. Lui qui s'engageait beaucoup dans l'aide humanitaire à l'étranger. Alors l'humoriste décide d'agir.
2: On a déjà commandé officiellement le premier million de repas. Ça va durer pendant les trois mois de l'hiver. Parce que, bon, on s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture,
6: quoi. Objectif distribuer 200 000 repas par jour en France du 21 décembre au 21 mars 85. Et à l'appel de Coluche, beaucoup répondent et viennent prêter main forte. À ses côtés, eh bien, tout d'abord, des étudiants. Et oui, ceux notamment de l'École supérieure de commerce de Paris.
19: On a contacté toutes les autres écoles de commerce et d'ingénieurs de France afin de couvrir toutes les régions de France. D'autre part, on a commencé à contacter toutes les sociétés agroalimentaires pour recevoir des dons en nourriture. On a contacté les banques pour être financées, les bénévoles pour assurer la distribution de panier pas dans les points de distribution et enfin, des professionnels pour qu'ils nous apportent leurs compétences.
1: Et à ses
6: côtés aussi ceux qui lui avaient lancé un appel, les chômeurs mettent la main à la pâte.
19: Étant au chômage maintenant,
20: j'ai un petit coup de bricolage tous les jours, mais ça c'est pas grand chose. Alors comme j'étais artisan dans le transport, j'ai encore des camions, je vais remettre à sa disposition, gratuitement.
6: Les entreprises et les grandes surfaces fondées dont Les mairies près des locaux, des bénévoles s'organisent, mais tout doit sortir de terre. Coluche reste enthousiaste.
2: Ceux qui sont là, là, et qui vont aider, c'est les premiers qui aident. C'est vachement important. Ça va faire l'exemple pour les autres, et sur toute la France, on va, on va continuer pendant tout l'hiver, jusqu'à la fin mars, à donner à manger.
3: Les restos du cœur sont nés. Et la première distribution a lieu à Lille.
6: À Lille où, main dans la main, avec le maire Pierre Moroy, Coluche commence son entreprise d'aide alimentaire aux
2: plus démunis. On a besoin concrètement de, de services municipaux dans le genre locaux. Pour conserver. Vous voulez créer un restaurant non, euh... c'est, c'est plutôt un endroit, de, un comptoir de passage. C'est un local dans lequel on va travailler à la nourriture et on la distribuera à des gens qui ne font que passer.
6: Un comptoir de passage. La machine se met en marche. Après Lille, Bordeaux, Toulouse, Courcouronne en banlieue parisienne, au total, les restos du cœur apportent leur aide dans 18 villes le 21 décembre 1985. Il y a 700 bénévoles mobilisés. Oui, tu
7: au téléphone c'est
6: d'accord. L'entreprise sera un succès. Pendant les trois mois d'hiver 1985, ce sont 8 millions et demi de repas qui ont été distribués. L'hiver dernier, en 2021, on dénombrait 142 millions de repas.
3: On vous reparler de la création des restos du cœur ce matin. Merci beaucoup Guillemette Franquet. Vous êtes bénévole au resto. N'hésitez pas à témoigner. Vous aurez la parole tout à l'heure au standard 3210.
1: RTL. RTL. Vivre ensemble. Éveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Vos recettes chaque jour sur RTL à 15h30 jusqu'à
16: 18h avec Laurent Ruquier et les fake news. Pierre Boubi. Après Michel Sardou et Michel Polnareff, c'est Renaud qui vient d'annoncer son retour sur scène à partir de janvier 2023. C'est pas qu'il est en pleine forme, il pensait qu'il s'appelait Michel.
21: monde de football. Vu les performances de son équipe face à l'Équateur, l'entraîneur de l'équipe du Qatar a décidé de sélectionner le youtubeur sans jambes de la cérémonie d'ouverture pour jouer comme attaquant. Au moins, lui, il aura une excuse.
13: <rire> Roselyne Bachelot. <rire> Débat pour la présidence de LR. La confrontation entre Bruno Retailleau Eric Ciotti et Aurélien Pradier sera diffusé ce soir à 20h30 sur LCI. La chaîne a été désignée par tirage au sort, c'est elle qui a perdu. Bonjour tous les jours
3: sur RTL 15h30, 18h. On vous offre toute la semaine le dernier album de Michel Polnareff, intitulé sobrement Polnareff. Chante Polnareff. Piano voix, il revisite ses plus grands succès pour remporter cet album. C'est très simple, vous faites le 32 10 et les deux plus rapides au standard remportent chacun un exemplaire. Kelly vous attend au 3 2 1 0. Marina, nous avons de nombreuses averses ce matin.
4: Serge est dans l'Aveyron, 7 degrés et c'est pluvieux. C'est son anniversaire, donc on a hein. Ingrid elle est à Vannes, 8 degrés, gros vent, attention. Et puis nous avons René qui est à champagnole dans le Jura, 0 degrés, un ciel couvert et il neige sur le haut. Au Jura. Les averses sont nombreuses en effet. Et cet après-midi, il y aura quand même un mieux si vous habitez le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'île de France, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes, centre Val-de-Loire, Limousin, Auvergne-Rhône-Alpes. Quand je dis léger mieux, c'est juste que vous aurez moins d'averses que ce matin et un peu plus d'éclaircies. Le soleil va finir par revenir seulement sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie, mais il y aura du vent fort. Hein. Et en parlant de vent fort, sur la Corse, on aura des rafales à 100, 140 km/h sous un temps perturbé toute la journée hein, pour la Corse. D'ailleurs les deux départements sont en vigilance orange pour les vents violents. Là où les averses sont nombreuses, elles le seront un petit peu moins cet après-midi, mais ça restera quand même bien agité. C'est sur le sud-ouest, Aquitaine, Occitanie, avec les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation. Et puis Vraire, la Manche jusqu'au haut de France, là aussi, des averses et du vent encore assez fort. Côté température, on aura à peu près les mêmes qu'hier, à part sur le sud-ouest, où ça va bien baisser. 7 à Aurillac, 9 à Lille, 10 degrés à Toulouse, 11 à Paris, il fera 14 degrés à Nantes à Bordeaux et à Marseille, 18 à Nice.
3: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL.
1: Jérôme Florin. RTL Matin. Hortense Crépin pour le
3: journal. Bonjour Hortense.
5: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Les Bleus en quête de leur troisième étoile.
5: Entrée en liste de l'équipe de France ce soir au mondial de foot. Premier match face à l'Australie. C'est l'information de la nuit à un contrôleur du fils que tu es à coups de couteau dans le Pas-de-Calais. En plein travail, l'auteur des faits s'est donné la mort. C'est une information RTL. Le Rassemblement national veut faire inscrire la loi sur l'avortement dans la Constitution. Et puis 4000 voitures au garage dans la plus grosse usine Stellantis à Sochaux attendent toujours d'être livrés. C'était sans compter sur la pénurie de chauffeurs.
3: Après votre journal RT, le tour du monde, il refuse toujours sa défaite à la présidentielle. Ce sont les électeurs de Jair Bolsonaro au Brésil. Ils en appellent à une intervention militaire. On retrouvera notre correspondante sur place.
1: RTL Matin. RTL. Coupe du et c'est
5: dans un peu moins de 15 heures maintenant, les Bleus auront officiellement lancé leur euh, quête d'une troisième étoile dans le désert du Qatar au Mondial de foot. Premier match de la compétition pour euh, les hommes de Didier Deschamps à 20h face à l'Australie, avec pour les encourager des Français qui ont fait le déplacement et notamment l'un des plus emblématiques supporters des Bleus, Clément d'Antibes, toujours accompagné de son coq. Et ce soir encore, il l'a raconté, euh, à Doha, à Moradjabari.
12: « J'en suis à 8 Coupes du Monde depuis 16 juin 1982. Évidemment, là, j'ai pas donné le coup d'envoi. Quand il sera donné face à l'Australie, ça sera officiellement ma neuvième et dernière Coupe du Monde. 74 ans passés, c'est fini, je ne pourrai plus. Ça devient de plus en plus dur. »« Il y a votre coq sur le maillot et je ne le vois pas dans vos bras. »« Il doit m'amener un coq. Je sais que c'est interdit. » Au stade, bon, j'ai serré comme d'habitude, comme toutes les coupes du monde, j'ai toujours pris un coq sur place, un cousin éloigné de mon petit coq Balthazar d'Antibes. Je vais me balader pour, pendant ce premier tour avec un coq dans, dans le rue de Doha. Pour moi, c'est, c'est mon habit de lumière, hein, mon maillot, avec les neuf cuissons. Et Balthazar dans mes bras, ça a toujours été comme ça. Et moi, je prendrai la température avec lui. S'il chante le matin, c'est synonyme de victoire. À chaque fois qu'il n'a jamais chanté, on a perdu.
5: On espère que le coq va chanter en tout cas. Alors Selon les dernières informations de RTL, c'est une charnière centrale toute jeune qui sera alignée avec la paire mécano Konaté. Raphaël Varane, récemment remis de blessure, ne sera pas sur le terrain ce soir. Choix judicieux car la compétition ne fait que commencer, selon le consultant équipe de France de RTL et champion du monde en 98, Alain Bogossian.
10: Le
16: fait de ne pas utiliser Raphaël Varane euh, ce soir, c'est très important. Pourquoi Parce qu'on a déjà euh, perdu euh, Karim Benzema, et il ne faut pas prendre de risques. Euh, une Coupe du Monde, ça, c'est sept matchs si on veut aller en finale et, et gagner cette Coupe du Monde. Donc je crois que c'est un, un choix judicieux de la part euh, du staff de l'équipe de France. Et puis vous savez, avec euh, derrière Konaté et Upamecano Mekano, même si ce sont deux joueurs qui ont un manque d'expérience en équipe de France, ils ont déjà joué ensemble en club. Et puis, euh, vous savez, Upamecano Mécano derrière joue avec Pavard et Hernandez ce sont deux joueurs de Bayern de Munich les connexions de clubs sont très très importantes dans un effectif quand vous venez en équipe de France Vous savez pourquoi Parce que euh, vous avez l'habitude de vous entraîner ensemble, de jouer ensemble les matchs le week-end, que ce soit en championnat ou en en Coupe d'Europe. Donc euh, les automatismes sont beaucoup plus importants en club. Et si vous pouvez les retrouver en équipe de France, euh, c'est une chose en plus. La paire va va faire euh, le job face à l'Australie.
5: Alain Bogossian avec Eric Silvestro pour RTL et que vous retrouverez hein, ce soir, rencontre à suivre en intégralité avec euh, l'avant-match, juste après le journal de, de 19h. On refait la Coupe du monde. La soirée foot avec Julien Courbet Tout le service des sports et les envoyés spéciaux De RTL Concernant les résultats d'hier dans le groupe A Le Sénégal s'incline face aux Pays-Bas 2-0 L'Angleterre écrase l'Iran 6-2 Et prend la tête du groupe B Où les états unis et le Pays de Galles se sont quittés sur un nul Un partout Et
3: puis outre les bleus, trois autres rencontres au programme ce mardi
5: et Dans le groupe C à 11h, heure française L'Argentine de Lionel Messi face à l'Arabie Saoudite L'autre match du groupe C c'est à 17h Entre le Mexique et la Pologne Avant ça dans le groupe D, celui de la France à 14h le Danemark affronte la Tunisie.
3: Vous écoutez RTL, il est 5h34, c'est l'information de la nuit, ce drame au sud d'Arras. Un
5: contrôleur fiscal tué hier à coup de couteau dans le village de Bulcourt, en plein travail. Il vérifiait des comptes avec une collègue chez un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort par arme à feu. Le ministre délégué au compte public Gabriel Attal va se rendre à Arras dans la matinée. Dans la soirée au Sénat, il a appelé à un moment de recueillement.
9: Cet après-midi, un chef de brigade de vérification de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, de de 43 ans, s'est déplacé accompagné d'une collègue vérificatrice dans le cadre d'un contrôle fiscal dans la commune de Bullecourt. Cet homme faisait simplement son travail, son métier, comme chaque jour. Aujourd'hui, il n'est pas revenu, il a été tué dans le cadre de ce contrôle fiscal.
5: L'inspectrice elle, est saine et sauve. Une enquête de flagrance pour assassinat est ouverte. C'est une information RTL. Le Rassemblement national entend bien faire un coup politique en se saisissant de la loi sur l'avortement. Marie Mollet, le groupe, vient de déposer à l'Assemblée un
22: amendement pour constitutionnaliser la loi veille. Oui, avec ces deux textes bientôt examinés à l'Assemblée, le RN sentait venir à plein nez le piège politique sur l'IVG. Car depuis dix ans, le parti de Marine Le Pen a zigzagué sur le sujet de l'avortement et a maintenu l'ambiguïté. En 2012, la candidate dénonçait ce qu'elle appelait les avortements de confort. Encore aujourd'hui, le RN compte dans ses rangs des élus tendance conservateurs qui ont comparé l'avortement à un génocide par le passé. Alors Marine Le Pen a décidé de clarifier avec cet amendement qui propose de faire rentrer la loi dans la constitution une solution qui permettrait de répondre aux accusations tout en s'opposant au texte des insoumis qui selon le RN créerait un droit sans limite de délai C'est en tout cas un vrai changement de pied pour Marine Le Pen qui jusqu'ici s'était toujours prononcée contre la constitutionnalisation de l'avortement. Le RN a voulu éviter un nouvel incendie après l'affaire de Fournasse qui a ravivé le procès en racisme. Le parti tente ainsi de tendre un piège à la droite notamment qui a déposé un amendement similaire en commission.
5: Un sujet évoqué hier au débat entre les candidats à la présidence des Républicains. Cette fois, Bruno Retailleau, l'un des trois prétendants et l'invité de RTL à 7h40. Le patron des sénateurs LR répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
3: Adrien Katnins au tribunal le 13 décembre. Enfin,
5: concernant la plainte déposée par son épouse avec qui il est en instance de divorce après une gifle qu'il avait reconnue, le député insoumis du Nord est donc convoqué pour un plaidé coupable,
6: Cindy Hubert. Oui, cette procédure de plaidé coupable va permettre de juger l'affaire rapidement sans en passer par la case audience correctionnelle avec ce que cela implique parfois de déballage de la vie privée Le parquet retient finalement la gifle dans les faits reprochés mais il a choisi d'abandonner l'infraction d'harcèlement concernant les SMS échangés après la séparation du couple Le 13 décembre prochain Adrien Quatennens devra donc reconnaître sa culpabilité, puis le procureur lui proposera une peine S'il accepte cette peine sera suite homologuée par un juge. En revanche, dans le cas où les partis ne se mettraient pas d'accord, retour au tribunal en 2023 pour une audience classique. Cindy Hubert du
5: service police-justice de RTL. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le président ukrainien et lui a fait part de l'absolue nécessité de préserver la sécurité et la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporizhia de nouveau bombardée ce week-end. Enfin, ils sont 3 à 4000 et doivent commencer à, serment, à sérieusement désespérer les futurs propriétaires d'une voiture. Peugeot. Après des mois de production retardés à cause du manque de semi-conducteurs, les véhicules sont enfin prêts. Mais ils n'ont toujours pas quitté l'usine Stellantis de Sochaux. La faute à une nouvelle pénurie, celle des chauffeurs pour acheminer les voitures jusqu'aux concessions, comme l'explique à Christophe Brou, le délégué force ouvrière de l'usine.
18: Il y a un minimum de 3 000 à 4 000 véhicules qui sont euh, fabriqués, qui attendent d'être livrés aux clients. Ils sont sur site des 3 et des 5 Il n'y a pas de camions parce qu'il n'y a pas de chauffeurs routiers pour pouvoir euh, expédier les véhicules. La vraie problématique, c'est qu'en fait, effectivement, les chauffeurs routiers viennent souvent, gérer des pays de l'Est. Aujourd'hui, ils sont, vous imaginez bien, occupés à d'autres problématiques avec euh, ce qui se passe dans leur pays. Ah ben Pour nous, on craint effectivement aujourd'hui du chômage technique. Quoi. La direction dit euh, aux concessionnaires qu'ils peuvent, eux, s'ils ont les moyens, de venir chercher les véhicules. C'est une solution... Euh, palliative qui ne marche pas forcément plus que ça puisque de toute façon, s'il n'y a pas de chauffeur routier pour, pour Stellantis, s'il n'y a pas de chauffeur routier pour les concessionnaires. Hein.
5: Et en attendant la livraison, pas besoin de remplir le réservoir. Les prix des carburants d'ailleurs bondissent à nouveau après la baisse des réductions à la pompe. Comptez désormais 1,90€ le litre de gazole, c'est 10 centimes de plus que la semaine passée, plus 13 centimes pour le litre de sans plomb qui revient à 1,75€.
3: Et vous, vous revenez à 7h30. À Merci tout à beau, beaucoup Hortense Crépin. à tout à l'heure. C'est agité aujourd'hui Marina. Hein. Oui, euh, vent.
4: hein, c'est vent.
3: venteux, venteux comment dit-on ah, Les deux se les disent, deux.
4: sachez-le les deux se disent et c'est vrai que le vent sera d'actualité alors pour quasiment tout le monde mais euh, là où il souffle le plus fort alors on a pas mal de, de rafales de vent là, plus de 100-120 sur les côtes bretonnes mais c'est surtout en Corse, placer en vigilance orange en raison de ce vent violent puisque là on aura des rafales entre 100 et 140 km par heure pour toute la, la journée mais sachez que vous avez du vent quand même sur les côtes de la Manche la façade atlantique, Mistral, Tramontane aussi sont, sont bien présents agité parce que les averses sont nombreuses ce matin surtout vers la Manche, vers le sud-ouest du pays, averse de neige hein, sur les reliefs de l'est, mais dans l'après-midi, il y aura un mieux sur certaines régions, notamment des pays de la Loire, Poitou-Charentes, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes en allant vers le Limousin aussi et puis bourgogne franchon comté Grand Est, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'averses cet après-midi que ce matin, puis on peut espérer quelques éclaircies, mais ça restera agité près de la Manche, sur le sud-ouest et en Corse, en Méditerranée sur le reste de la Méditerranée, le soleil va revenir et côté température, comptez 7 à Aurillac cet après-midi, il fera 8 à Rouen et Nancy. 9 à Lille et à Besançon. 10 degrés pour Montauban et Tarbes. 11 à Paris, Clermont-Ferrand, Lyon, Nevers, Bourges et Reims. 13 à La Rochelle, 14 degrés à Montpellier et à Nîmes. 16 à Bastia et 18 à Nice.
3: Merci Marina. 5h40, on part au Brésil.
1: RTL Autour du Monde
3: Trois semaines après la défaite de leur candidat, les électeurs de Jair Bolsonaro refusent toujours d'accepter le résultat et dénoncent une fraude électorale. à Rio de Janeiro, les, des campements ont été mis en place devant le siège de l'armée. Bonjour Sarah Cozzolino. Bonjour. Les partisans du président en appellent à une intervention militaire carrément.
11: Oui, devant le siège de l'armée à Rio, on trouve une poignée d'irréductibles qui campent et demande à l'armée d'intervenir pour empêcher le président Lula d'accéder au pouvoir. En tant que journaliste, on nous refuse l'accès au campement tout en nous disant que la presse boycotte le mouvement. Le week-end et les jours fériés, ils sont plus nombreux et alternent entre prières collectives et barbecue. Katia passe tous les jours après son travail et porte un masque sur lequel elle a écrit SOS.
4: On demande de l'aide à l'armée brésilienne pour qu'elle nous soutiennent dans nos revendications sur tout ce qu'il s'est passé et pour que la population brésilienne soit représentée par l'armée.
11: Selon elle, c'est la gauche qui organise un coup d'État et va mettre en place une dictature communiste.
3: Et pourtant, Sarah, ni l'armée ni Jair Bolsonaro d'ailleurs ne semblent encourager ce mouvement.
11: Oui, après les résultats, Jair Bolsonaro avait été obligé de demander aux manifestants de lever les barrages routiers. Mais il avait plutôt encouragé les manifestations pacifiques, selon ses mots. Depuis trois semaines, il se terre dans son silence. Mais même après la publication d'un rapport de l'armée sur le processus électoral, les militants ne sont pas convaincus comme Ricardo.
19: Le rapport n'a pas prouvé de fraude, mais pas non plus l'absence de fraude. Rien n'est prouvé, ni des élections justes, ni truquées. Nous, on n'est pas là pour Bolsonaro, mais pour le Brésil.
11: Pour la plupart des militants, le mouvement dépasse désormais Jair Bolsonaro. On ne sait pas combien de temps ils resteront sur place, mais ils prévoient déjà de regarder les matchs de la Coupe du Monde depuis leur campement.
3: Reportage de Sarah Cozzolino Brésil pour euh, RTL. Il est 5h42. Nous saluons tiens, euh, Bernard qui est à Lille sur le groupe Facebook de l'émission. Il commence ce matin sa huitième campagne comme bénévole au Resto du cœur. On en parle d'ailleurs au 32-10 dans un court instant. Jérôme Florin.
1: RTL Matin jusqu'à 7h. RTL Matin, Jérôme Florin.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Il est 5h44. Un contrôle fiscal vire au drame dans le village de Bulcourt, dans le Pas-de-Calais. Un agent a été retrouvé mort, sa collègue ligotée et vivante. Le brocanteur qui faisait l'objet du contrôle s'est suicidé. Une confusion de nom à l'origine d'une erreur médicale à Marseille. Il y a deux ans, un ophtalmo a utilisé un laser sur un patient qui n'en avait pas besoin. La victime témoigne sur RTL.
23: Je lui dis mais à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, ça fait quoi sur l'œil Il me dit, je fais des trous. C'est là qu'il me dit, euh, ta vision, elle va se dégrader, il va falloir que je t'opère. Et de quoi Il me dit, de ta cataracte. Et là, il m'appelle Frédéric. Je dis, mais je m'appelle pas Frédéric. Le lendemain, quand je me suis réveillé, Là, j'étais aveugle.
3: Témoignage effarant a retrouvé dans le journal de 6h. Une enquête préliminaire a été ouverte. L'entrée des Bleus dans le Mondial. L'équipe de France affronte l'Australie. Ce soir à 20h, un match sans Benzema, Forfait et Varane qui se repose. Émission spéciale, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot après le journal de 19h. Les dernières infos, la composition de l'équipe autour de Julien Courbet. Et à partir de 20h, le match en direct et en intégralité.
1: Votre avis compte.
3: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 32 10.
4: 50 centimes la minute.
3: La nouvelle campagne des restos commence aujourd'hui. Campagne hivernale. On en parle ensemble au 32 10.
4: Avec un bénévole et président des restos du cœur de Nantes. Bonjour Jean-Michel.
3: Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. C'est votre combienième campagne?
15: Moi, je vais aller à la
3: septième aussi. La septième. septième Très bien. On avait tout à l'heure Bernard à Lille qui nous disait que c'était sa sa huitième. Qu'est-ce que ça représente d'abord, euh, au, au point de vue, d'un point de vue personnel, cet engagement euh, pour vous J'imagine que c'est assez chronophage.
15: Alors évidemment, vous m'avez présenté en tant que président des restes du cœur de Loire-Atlantique, mais avec moi, il y a 2000 bénévoles.
18: Mmh.
15: 2000 bénévoles qui, mon rôle principal est, est d'animer. Nous, les bénévoles, ce que ça représente, et je pense qu'il n'y a pas que moi, on est retraités, on a des retraites plus ou moins importantes, mais on ne va pas rester chez nous à regarder ce qui se passe dehors. On a un besoin d'y aller et d'apporter notre pierre à, à cet édifice de l'aide vers les plus démunis.
3: Oui, mais tout le monde ouais. ne le fait pas.
15: Ce que
18: je veux dire. Voilà. Vous avez éprouvé ce
3: besoin là, quel a été le, le déclic, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes dit il faut que j'y aille, il faut que j'aide les plus démunis
18: Parce que je, parce que je
15: pense que je suis né du bon côté, parce que j'ai des enfants qui sont plutôt euh, privilégiés, qu'on a une vie familiale euh, sympathique, on peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut voyager, et quand je je me balade dans la rue et que je vois des gens euh, assis sur le trottoir, ou même sans ça, des des familles monoparentales, comme on en rencontre de plus en plus au reste du cœur, je peux pas rester chez moi, c'est pas possible. Tous les matins, et là, euh, c'est le lancement de la 38e campagne, je répète, on est 2000 bénévoles. dans le département. Ils sont tous debout, là. Tout le monde est prêt pour y aller.
1: Hum.
15: Est-ce que le c'est public...
3: viscéral Oui c'est viscéral Est-ce que le public des, des restos a changé
15: Alors oui euh, je, Moi j'ai je remarqué euh, J'étais dans un centre l'autre jour Et on me présentait euh, des jeunes de 18 ans Dont les parents étaient au resto Les grands-parents étaient au resto donc ça fait quand même trois générations hein, depuis que Coluche a lancé cette magnifique opération. Ça fait trois générations et on n'a toujours pas réussi à endiguer ce problème de, ce problème de pauvreté alimentaire. Euh, vous me dites, est-ce qu'ils ont changé Alors j'ai envie de dire oui parce qu'ils euh, ils sont dans le monde d'aujourd'hui. Mais en même temps, euh, bah, ils sont toujours chez nous. Et je crois que ça nous pose un, un vrai cri d'alerte hein, quand ils nous disent « Est-ce que Jean-Michel, tu crois que je vais pouvoir me chauffer cet hiver ?»« Ou je, je choisis de mettre de l'essence dans ma voiture ?»« Ou je, est-ce que je vais payer mon loyer ?» Avec cette crise qui arrive, euh, eh ben je me dis que j'ai, j'ai encore beaucoup de travail et tous les bénévoles ont encore beaucoup de travail.
3: Le président des restos au niveau national parle d'une situation qu'on n'a jamais connue. On dit ça souvent, euh, à chaque fois qu'une campagne commence, on dit on n'a jamais connu ça. Mais c'est encore plus vrai cette année
15: bah, on... Patrice dit euh, on est à 12% d'augmentation d'inscription dans nos centres en France. Nous, on atteint 20% sur euh, la Loire-Atlantique. Et euh, certains centres, ils, j'étais hier soir dans un centre à Nantes, hein, ils étaient à 25% de personnes qui... Qui disent euh, « on va avoir besoin de vous cet hiver ». Donc euh, oui, c'est encore plus flagrant dans des villes comme les nôtres, qui bougent, où il y a beaucoup de solidarité, mais c'est les, les gens sont flagrants. Nous, on, dé, on développe aussi, euh, je pense que Patrice a dû en parler, euh, des centres itinérants. Aujourd'hui, on sait que ça fait un an, moi j'ai lancé un centre itinérant sur le 44, on a commencé avec deux tournées par semaine, puis on s'est dit il faut qu'on aille vers les gens qui ont besoin de nous, qui peuvent pas forcément venir dans nos centres. Aujourd'hui, le centre itinérant, il tourne, tous les jours, on a accueilli les Ukrainiens, on a de plus en plus de familles, des, des mamans seules. On... Patrice, on a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on a une grosse action vers, vers les bébés. Quand on sait qu'un quart des bébés qui naissent dans le département, ils sont déjà ils sont dans des familles pauvres et ils sont déjà au resto. Mmh.
3: Quelque part, ils sont déjà condamnés. quoi.
15: Eh ben Non, parce qu'on est là, nous, les bénévoles oui, restos. Oui, sont condamnés on vit... à la
3: pauvreté. <rire> oui, mais c'est ça, ceux qui viennent vous voir chaque année, c'est ça, vous disiez, troisième oui, génération. Mais...
15: C'est ça. Donc, il faut qu'on aille oui, plus loin. Oui. Il, il, faut, il faut qu'on aille, il faut qu'on développe. Vous savez qu'on a beaucoup de chantiers d'insertion en France. Et je pense que l'inclusion, et si on veut se, se, être autonome au niveau alimentaire, faut avoir un toit. Mm. C'est pas toujours le cas. Et en tout cas, faut avoir du boulot. Et les restos sont aussi là sur cette partie-là, hein, puisque mm. en, en, rien qu'à Nantes, en ce moment, dans nos chantiers d'insertion, on a plus de 30 personnes qui sont en parcours, mm. qui donc, euh, on les accueille. Et puis, on va, on se dit que, ben, dans, 12 mois, 14 mois, et ben ils vont trouver un job, on va les aider, et puis on a on fait un appel aux entreprises, on est tout le temps sur le terrain avec les entreprises, on est avec les collectes et et ça, les Nigériens sont très généreux.
3: On a toujours besoin des restos. On le voit encore ce matin sur les réseaux sociaux, guillemets. Hein.
6: Oui, la publication a été pas mal commentée. On voit Maupassant qui dit Honte pour la classe politique parce que le resto existe encore et il y a de plus en plus de bénéficiaires. Ludovic est lui aussi un bénévole au resto du cœur et il dit C'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de monde de toute origine. Et William dit C'est une bien belle création de notre regretté Coluche. Lui, il n'est pas bénévole, mais tous les mois, il prélève sur son compte de l'argent. Et il apporte ce qu'il appelle sa modeste contribution.
3: Merci beaucoup Guimet. Merci Jean-Michel de votre témoignage ce matin. Merci à vous de... de nous soutenir aujourd'hui. Et merci de votre engagement, surtout. Voilà. Mais je vous en prie. De tous les bénévoles. Merci beaucoup. Bonne journée.
15: Bonne journée.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
3: Bonjour, Aline Perraudin. Bonjour. Alors, on va parler des antibiotiques aujourd'hui.
24: Eh oui, parce que selon les données de Santé Publique France, ben, ils sont encore trop prescrits, pas toujours bien utilisés.
3: Et c'est pas automatique. (rire) RTL.
1: RTL Matin.
10: Ça va beaucoup
1: mieux. Avec
3: vous, Aline Perraudin. Alors, on est parmi les les plus gros consommateurs d'antibiotiques en Europe. hein. Après avoir baissé en en 2020 avec les mesures prises contre le le Covid, notre consommation d'antibiotiques a repris l'an dernier avec notamment le retour des infections hivernales courantes.
24: Et oui, face à ces infections, l'usage des antibiotiques est encore trop souvent un réflexe. Un récent sondage montre que les Français associent les antibiotiques à la grippe. Or la grippe est une infection virale et si les antibiotiques sont efficaces contre les bactéries, ils sont sans effet sur les virus. Alors ils ne permettent donc pas de se remettre plus vite d'une grippe, ça c'est une légende urbaine m'a confirmé le docteur Romaric Clarché, infectiologue au CHU D'accord. de Nîmes. Ça c'est faux.
3: C'est le dire okay. C'est
24: faux. Les antibiotiques ne sont utiles qu'en cas de surinfection. Mais la plupart du temps, les infections virales bah, ne se surinfectent pas. Et les antibiotiques ne servent à rien. Les antibiotiques ne marchent donc pas non plus contre les bronchites quand on a mal à la gorge ben non, ni contre les rhinopharyngites, quasiment toujours d'origine virale. Et la plupart du temps, ils sont inefficaces contre les maux de gorge. 80% des angines étant d'origine virale. D'ailleurs, pour savoir si elles sont bactériennes ou virales, hein, il existe des tests oui. rapides. Hélas, ils sont encore trop peu utilisés par les médecins.
4: Et quelle autre erreur, Aline, fait-on souvent avec les antibiotiques
24: bah, c'est de ne pas respecter la posologie du médecin, de ne pas prendre la dose indiquée ou d'interrompre le traitement avant, sous prétexte qu'on se sent mieux. Cela expose à un risque de rechute car toutes les bactéries pathogènes ne sont pas forcément détruites. Alors ne pas respecter la durée ni la dose prescrite contribue aussi à l'antibiorésistance.
3: L'antibiorésistance, alors c'est quoi ça précisément
24: <rire> bah, C'est le fait de, que les bactéries développent des mécanismes de défense pour réchapper aux antibiotiques. Alors le phénomène ne cesse de se développer, bah, résultat, bah, certaines infections deviennent de plus en plus difficiles à traiter. Chaque année en France, plus de 125 000 personnes souffrent d'infections causées par des bactéries résistantes et on peut déplorer 5 500 décès. Hein. Alors pour que les antibiotiques restent des formidables médicaments qu'ils sont et pour préserver leur efficacité ils doivent être utilisés à bon escient. Mmh.
4: Il y a un autre mésusage hein, fréquent avec les
24: antibiotiques, c'est l'automédication. Eh oui, on a une prescription, on a reçu une prescription, on conserve les antibiotiques qu'on n'a mmh. pas utilisés, puis on les réutilise en oui. automédication pour une nouvelle infection qu'on estime semblable. Oui, mais sauf que même si on a des symptômes identiques, une infection n'est pas forcément due à la même bactérie. C'est la raison pour laquelle il faut jamais réutiliser les antibiotiques qui nous restent pour soi ou pour son entourage, une erreur qu'on fait. Et il est conseillé de le rapporter en pharmacie.
3: C'est vrai que les antibiotiques fragilisent notre flore intestinale
24: ben Oui aussi, d'ailleurs des fois on a des petits symptômes euh, parce qu'ils ne se contentent pas de tuer les bactéries qui causent les, des maladies. Et chaque traitement de bonnes bactéries qui vivent dans notre intestin sont détruites et laissent la place à des bactéries résistantes aux antibiotiques. Or, aujourd'hui, on connaît l'importance du microbiote intestinal pour la santé en général. La prise d'antibiotiques n'est donc pas anodine.
3: Merci beaucoup Aline, à demain. à demain. RTL.
24: L'œil de Philippe
1: Cavrivière.
3: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il revenait hier sur l'hécatombe que connaît l'équipe de France de football.
25: Si vous avez un short et un passeport en cours de validité, oui. Didier Deschamps peut vous appeler à tout moment. Ah. Soyez prêts. Euh, c'est pour la valise Non, c'est Didier Deschamps. Vous avez un peu de temps libre dans le mois qui vient. En plus, vous avez vu que Nkunku justement, comme vous dites très bien, euh, il s'est blessé à l'entraînement. Oui. Karim Benzema s'est blessé à l'entraînement. Arrêtez de vous entraîner, les bleus. Oui. Voilà. Allez-y comme ça, allez-y à froid. La dernière fois, Karim Benzema avait raté la Coupe du Monde à cause du Xgeg de, de val Et cette fois, c'est à cause de la, la cuisse. Ça descend. Mais c'est vraiment pas de bol quand même.
2: Oui. Bien. La Coupe du monde a donc débuté hier avec ce match d'ouverture. équateur Qatar. après la cérémonie oui. d'ouverture. Moi, ah, moi j'ai,
25: j'ai regardé, oui. vous avez regardé bah, oui. oh, moi, J'ai regardé, j'ai été agréablement déçu. Ah. Bon, c'est, c'est toujours chiant, euh, c'est une cérémonie d'ouverture. Que, oui. Alors, petit bémol, il n'y avait pas le porteur du drapeau français. Parce qu'il s'est blessé à l'entraînement. Putain, c'est la série noire. Euh, à noter quand même euh, j'ai beaucoup d'hommes sur les images. Euh, pour un pays qui pratique l'homophobie en sport national, je trouve qu'ils sont bien entre Zizi ces gens-là quand même. Pas, pas beaucoup de stars, pas beaucoup de stars. Il y avait s'il y avait Marcel de Saï, de un groupe de puceaux coréens qui chantaient. Et si, quand même très fort. Si si, il y avait euh, j'avais quand même Nelson Mandela.
12: Un... Non mais il est mort Nelson Mandela.
25: Alors c'était Morgan Freeman. <rire> oui je les, je confonds tous les deux.
3: Marina, nous avons un message de Sylvie qui est à Bayonne, à la 10 degrés, pluie et vent.
4: Ah oui, le Pays basque, là, oui. euh, c'est où la pluie, ça, depuis hier en plus. C'est pour ça que d'ailleurs que les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation. Cet après-midi, sera plus sous forme d'averse, donc la vigilance devrait être levée à la mi-journée, mais on attend hein, jusqu'à 60, 80, voire euh, plus 100 mm de pluie sur l'ensemble de l'épisode par endroit. Donc, euh, situation à surveiller. Plus généralement, ça restera quand même bien agité de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées, avec peut-être moins d'averses cet après-midi, mais quand même un ciel nuageux à verse de neige en montagne. Là où c'est bien agité aussi, c'est de la façade atlantique aux côtes de la Manche, avec là aussi des averses du vent. On a même des rafales de vent qui dépassent les 100 km par heure sur les côtes normandes. Ce sera plus 87 après-midi. Et le vent et un temps agité aussi pour l'île de beauté. La Corse qui est placée en vigilance orange pour le vent violent. Là, on attend toute la journée des rafales entre 100 et 140 km par heure. Pour les autres régions, c'est assez nuageux. Il peut y avoir de petites averses, mais c'est vrai qu'on va aller vers le mieux dans l'après-midi, c'est-à-dire avec moins moins d'averses il y en aura quand même mais moins d'averses et quelques éclaircies pour le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, la région parisienne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes en allant vers le Limousin, le centre Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà un petit mieux cet après-midi par rapport à ce matin. Le bleu va revenir vers PACA et puis les côtes de l'Occitanie, mais il y aura du vent là aussi, mistral Tramontagne, soufflant à 80 km/h. Pour ce qui est des températures, alors on va aller vous lire quelques messages d'auditeurs. Nous avons par exemple Seb, il est à Formiguère, alors c'est dans les Pyrénées-Orientales en altitude. Moins 2 degrés et il neige. À Angers, Gilles, à 7 degrés sous un ciel nuageux et humide. Et puis, euh, nous avons euh, notamment 2 degrés et un ciel nuageux à Corbigny dans la Nièvre. Là, c'est un SMS de Pascal. Les températures cet après-midi. 7 à Aurillac, 8 à Rouen. Vous aurez 9 à Lille, 9 à Strasbourg et à Mulhouse. 10 degrés pour Abbeville, Limoges, Agen et Toulouse. Ça baisse bien dans le sud-ouest quand même par rapport à hier. 11 à Paris, Clermont-Ferrand et Lyon. 11 à Orléans et Reims. Vous aurez 13 à La Rochelle. Il vous 14 degrés à Nantes et à Bordeaux, 15 à Ajaccio et 18 à Nice.
3: Tandis que notre rédactrice en chef Sophie Orange installe l'une des idées cadeaux que l'on vous présentera dans le journal de 6h puisque toute la semaine on vous présente des idées pour Noël dans la série 7 jours, 7 reportages, qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte On va détailler ça dans un instant. Bienvenue sur RTL, il est 6h Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin d'avoir cet agent du fisc tué dans le cadre de ses fonctions près d'Arras.
26: Un brocanteur lui a asséné hier plusieurs coups de couteau après l'avoir séquestré lui et sa collègue. Il s'est ensuite donné la mort. On sera sur place à Bullecourt dès le début de ce journal. C'est le jour J pour les Bleus au Qatar. Entrez en lice ce soir face à l'Australie. RTL vous emmène ce matin sur les traces de Chaussette. C'est le petit surnom d'Olivier Giroud dans son village d'origine. À suivre aussi cette erreur médicale hallucinante dans les bouches du Rhône. Un homme ressort aveugle de son rendez-vous chez l'ophtalmologue. Et puis on vous dévoile ce matin les cinq finalistes pour l'album RTL de l'année. RTL matin. Et d'abord donc ce contrôle fiscal qui a viré au drame hier à Bulecourt dans le Pas-de-Calais. Bonjour Franck Hanson. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL. Un brocanteur a donc tué un agent du fisc qui était venu le contrôler avant de se donner la mort. Oui, cet inspecteur
13: des finances âgé de 43 ans s'était déplacé dans l'après-midi avec une collègue dans ce village en pleine campagne de l'Artois pour effectuer des vérifications sur la comptabilité de ce brocanteur. Un simple contrôle fiscal donc qui a viré au drame dans cette grande bâtisse en briques au milieu des champs, alerté par un voisin. Les gendarmes ont découvert le corps de cet agent du fisc, chef du bureau de vérification à Arras, tué à coups de couteau. Sa collaboratrice était-elle ligotée sur une chaise, saine et sauve, mais sous le choc L'agresseur se serait donné la mort avec une arme à feu dans une dépendance de sa propriété. Cet homme, père de famille, divorcé, âgé de 46 ans, vivant seul, apparemment en proie à de grosses difficultés financières, était habitué à faire des vides greniers et des débarras dans le secteur, discret et serviable selon le maire du village. Il n'avait jamais fait parler de lui auparavant. Ce matin, sur les lieux du drame, ici, deux gendarmes sont toujours déployés pour barrer les accès.
26: Franck Hanson en direct de Bullecourt près d'Arras, pour RTL. Le ministre des Comptes publics. Gabriel Attal qui a dévoilé les faits dans la soirée au Sénat est attendu sur place en fin de matinée. RTL 6h02.
1: RTL Coupe du Monde.
26: On peut le dire maintenant, les Bleus entrent enfin dans le vif du sujet. Avec leur premier match ce soir, face à l'Australie, les regards seront notamment tournés vers, vers Olivier Giroud qui aura la lourde responsabilité d'assurer en attaque en l'absence de Karim Benzema dans le village de Froge en Isère. Tout le monde croit en lui et pour cause, Serge Puyot, c'est là-bas qu'il a grandi et fait trembler les filets pour la première fois. Le village de Froges va une nouvelle fois vibrer pour
2: l'enfant du pays, le maire Olivier Salvetti. Vous imaginez pas la fierté de Froges, tout
19: le monde est derrière Olivier. C'est notre petit comme on dit, vous allez voir, il va vraiment nous surprendre encore.
2: Francis Martinez a connu Olivier Giroud tout petit sur les terrains de foot. Et il nous fait une
20: révélation. À l'époque, on l'appelait tout chaussette, Olivier. <rire> chaussette. C'était notre petite chaussette, Olivier. Pourquoi chaussette Parce que c'était un de ses frères qu'il avait baptisé comme ça. Et puis après, c'est resté. L'actuel
2: président du club de Froge, Abdelmalek Kenin, voit Olivier Giroud briller durant cette Coupe du Monde. J'aimerais bien qu'il marque à chaque fois, il marque. Chaque match, il marque un but, ce serait bien, ce serait vraiment bien. On compte sur lui. Iliès, petit footballeur de 10 ans.
6: Giroud est un bon exemple. Il a cru en lui. J'espère être comme lui quand je serai grand et voilà.
2: Et ce soir, tous les enfants suivront le match des Bleus au siège du club de Froges.
16: Il va marquer un but, Olivier oui.
26: Olivier Giroud la fierté de, de Froche reportage Quel enthousiasme. Serge Péiot pour RTL France Australie coup d'envoi 20h émission spéciale sur RTL on refait la, la coupe du monde la soirée foot l'avant-match des Bleus juste après le journal de 19h avec Julien Courbet Eric Silvestro Xavier Domergue Baptiste Durieux et notre consultant Alain Bogossian et puis dès 20h le match à vivre en intégralité avec nos envoyés spéciaux dans le stade et au bord du terrain Côté résultat Sébastien Dans le groupe A les Pays-Bas s'imposent 2-0 face au Sénégal, dans le groupe B, le, le Pays de Galles et les états unis font match nul un partout. L'Angleterre, de son côté, écrase l'Iran. 6 buts à 2 dans le reste de l'actualité, une information RTL, dix jours après le débarquement de, de l'Ocean Viking, seuls quatre migrants sont toujours présents ce matin dans la zone d'attente de Jien, dans le Var, contre 234 hein, initialement. Ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine dans les tout prochains jours.
3: Restez avec nous sur RTL, il est 6h04. On va vous raconter cette incroyable erreur médicale. Un homme est ressorti aveugle après son rendez-vous chez l'ophtalmo.
1: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6h7. La suite du journal de Sébastien Rouxel avec cette incroyable erreur médicale. Ah
26: oui, dans les bouches du Rhône, un homme est ressorti aveugle de chez son ophtalmologue. C'était il y a deux ans. Il en paye encore aujourd'hui les, les conséquences. Il avait pourtant pris rendez-vous pour un simple contrôle de routine. Célestin Bougère.
13: Le 5 octobre 2020, l'homme de 43 ans se rend chez son ophtalmologue pour un simple contrôle de sa vue et pour obtenir des lunettes de repos. Mais dès qu'il arrive devant son médecin, le marseillais
23: sent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Première chose qu'il me dit, assieds-toi, colle ton front et bouge pas. Alors là, je l'interpelle, je lui dis "Attendez, docteur, laissez-moi vous expliquer pourquoi je viens." Donc je lui dis "Bon, les lunettes, je lui explique tout ça." Et il commence à appuyer sur ce bouton.
13: Le médecin envoie alors dans les yeux de son patient
23: un laser censé traiter la cataracte, une maladie dont ne souffre pas le marseillais. Je lui dis "Mais euh, à chaque fois que vous appuyez sur, sur ce bouton, ça fait quoi sur l'œil Il me dit "Je fais des trous." C'est là qu'il me dit euh, "Ta vision, elle va se dégrader, il va falloir que je t'opère." Et de quoi Il me dit Mais "De ta cataracte." Et là, il m'appelle Frédéric. Je dis, mais je m'appelle pas Frédéric. Le lendemain, quand je me suis réveillé. Là, j'étais aveugle.
13: Grâce à de lourdes opérations, l'homme a pu retrouver en partie la vue mais sa vie est
23: bouleversée à tout jamais. J'étais dans l'événementiel, j'avais une belle carrière, j'ai gagné très bien ma vie et là c'est, c'est la galère.
13: Le quadragénaire réclame que l'ophtalmologue soit suspendu de ses fonctions. De son côté, le médecin n'a pas souhaité s'exprimer.
26: Célestin Bougère pour euh, RTL. En bref, Elisabeth Borne déclenche pour la cinquième fois le 49-3, cette fois pour faire adopter sans le vote des députés le, le budget de la sécurité sociale en nouvelle lecture la France Insoumise dépose une nouvelle motion de censure.
3: RTL 6 h 8 vous êtes en plein dans les courses de Noël et vous ne savez pas quoi choisir pour vos enfants et vos petits-enfants ne paniquez pas, RTL vous donne toute la semaine des idées qui feront mouche à coup sûr.
26: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
26: Un deuxième épisode de notre série ce matin. Avec les têtes brûlées, vous savez, ces, ces bonbons très acides qui piquent. Et eh bien, Stéphane Borget, le fondateur de Oupia Tourouvre dans le Perche, a conçu un kit pour en fabriquer soi-même. Reportage RTL d'Arthur Pereira. Vous sortez euh, tous les ingrédients
10: Il y a un moule, un bécher, des boîtes de conditionnement pour mettre l'acide citrique, des sachets d'arômes, on retrouve de la pêche, du cola et de la fraise. Donc, ça fait un peu saliver. Euh, il nous faut combien de temps pour préparer euh, nos petits bonbons On va dire qu'en 10 minutes, on va avoir réussi à remplir une plaque de bonbons. Ensuite, faut être patient faut attendre 1h30. Soit, on les laisse sur le coin du plan de travail dans la cuisine ou alors au frigidaire. Temps de l'opération 2 heures, Coût de l'opération Nos coffrets vont de 14,90 à 29,90. Et on peut faire combien de bonbons Environ 800 grammes de bonbons. Et après les avoir démoulés, on peut même les déguster. Alors, on en a préparé quelques-uns d'avance si vous voulez goûter. ben, Et bah allons-y, c'est parti. Allez. Là, on va ajouter la petite touche finale, qui est le mélange sucre-acide, qui va vous permettre de retrouver le côté croquant des bonbons gélifiés tête brûlée. Voilà. Allez, hop, on en est quatre. On referme. Et ce qui est marrant... C'est qu'en plus on peut secouer la boîte. On a l'impression de faire un cocktail finalement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je vous laisse déguster. J'en prends un. J'ai mis trois cuillères, hein, je vous le dis tout de suite. Normalement, ça devrait arracher. Ah, ça pique un peu, ouais. <rire>
26: voilà, ça pique un peu. On a, envie de goûter, on a les sachets là dans le studio. Oui, j'ai l'impression que ça ouais. vous donne envie de, ouais, ouais. de tout faire. À l'heure, tout à l'heure. Merci beaucoup, Arthur Pereira. Et puis on vous dévoile ce matin les cinq disques finalistes pour le prix de l'album RTL de l'année. Vous avez tranché hein, sur notre site RTL.fr et notre application. Dans cette liste, on retrouve notamment Aurel avec Civilisation et Juliette Armanet pour brûler le feu
2: si le
26: Voilà également Lis Nolwen Leroy avec la cavale Benjamin Violet avec Saint Clair et Christophe Willem avec Panorama le, le prix sera décerné le mois prochain Merci beaucoup On finit avec les courses à Deauville. et les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 2 le 4, le 5, le 9, le 7, hélas, sa dernière minute, c'est le numéro 2, Azov. Sébastien Rouxel, on vous retrouve à 7h. A
3: à tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, ce sera un peu mieux cet mmh. après-midi, mais pas pour tout le monde. Donc, oui. c'est quand même très, très nuancé. Oui, oui,
4: il y a un peu de tout, mais c'est vrai que c'est quand même agité. Alors, ce matin, on a pas mal d'averses des Hauts-de-France aux côtes de la Manche, de la Bretagne, pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, en allant vers l'Occitanie, pas mal d'averses aussi en Corse, vers les Alpes. Bon, bref, c'est, c'est vraiment perturbé aujourd'hui. En plus, il y a du vent, il y a de la neige en montagne. À signaler que le, les pires des Atlantiques sont en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation. Hein. Il y aura un petit peu moins d'averses cet après-midi, mais il y en aura quand même. La Corse, elle est en vigilance orange, forte rafale de vent, puisqu'on attend, là, toute la journée, des rafales entre 100 et 140 km par heure. Le mieux, c'est de vous le dire là où ce sera mieux. C'est sur Paca et les côtes de l'Occitanie. Retour du soleil cet après-midi, mais vous aurez du vent. Et puis du Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, en allant vers Rhône-Alpes, Auvergne, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Pays de la Loire et Poitou-Charent. Dans l'après-midi, il y aura moins d'averses et quelques éclaircies. Pour les autres, ça reste agité côté température. 7 à Aurillac cet après-midi, 9 à Lille Strasbourg, 11 à Paris et Lyon. Il fera 4 à Bordeaux et à Nantes ainsi qu'à Marseille, 16 à Bastia, 18 à Nice
3: Merci Marina La canicule a fait bondir la mortalité de 17% cet été, quelles leçons en tirer comment s'adapter, les réponses de notre invité, il est 6h12
1: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL matin, Jérôme Florent
3: RTL 6h15 et c'est parti pour les Bleus au Qatar, premier match face à l'Australie ce soir à 20h l'équipe de France pourra compter sur ses supporters parmi eux, Clément 74 ans, venu spécialement d'Antibes c'est sa 9 Coupe du Monde il a même réussi à trouver un coq au
12: Qatar C'est l'Australie hein. techniquement on a une petite équipe, on va battre quand même l'Australie il n'y a pas de problème, on a quand même une bonne équipe de, 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 de foot il y, y a des il y a l'expérience chez l'Australie, il faut le prendre sérieusement c'est tout, ouais
3: France-Australie à suivre sur euh, RTL dans l'émission spéciale, on refait la coupe du monde la soirée foot après le journal de 19h autour de Julien Courbet, le match en direct et en intégralité à partir de 20h et puis dans l'actualité également ce contrôleur fiscal tué hier à, à coup de couteau alors qu'il était venu vérifier la comptabilité d'un, d'un brocanteur à Bullecourt dans le Pas-de-Calais sa collègue ligotée a été retrouvée en état de choc le commerçant s'est ensuite suicidé RTL. Les trois questions du petit matin. La canicule a encore tué cet été près de 3000 décès supplémentaires par rapport à d'habitude hors période de chaleur, d'après le bilan que vient de publier Santé publique France. Bonjour Olivier Guérin. Bonjour. Vous êtes le chef du pôle gériatrie au-, au CHU de Nice. Merci d'être avec nous sur RTL. C'est dans le sud, et notamment chez vous, en PACA, qu'il y a eu le plus de victimes âgées, pour la plupart de, de plus de 75 ans. Est-ce que vous avez pu le, le constater directement
20: alors c'est vrai que c'est sur les trois régions du sud que la surmortalité est la plus élevée, à la fois les, on va dire la partie sud-ouest avec des pics très intenses et puis le sud-est où je vis avec une période très prolongée, des pics moins intenses mais beaucoup plus prolongés. Euh, on l'a pas constaté de manière directe dans les services nous les cliniciens. Euh, Tout simplement parce que, un, nous avions une offre de soins réduite, donc finalement nous pouvions peu hospitaliser, ce qui fait que c'est notamment le soin primaire, hein, la médecine générale qui a qui a beaucoup œuvré pour des prises en charge au domicile notamment, dehors des institutions type EHPAD bien sûr. Et puis le deuxième élément c'est que euh, on avait des doutes quand même, hein, parce que c'est vrai qu'on avait les collègues notamment des OS médecins qui nous alertaient, mais euh, les, les données de mortalité au domicile de décès euh, sont intégrées plus tard, ce qui explique euh, qu'on a les chiffres que maintenant sur le, le trimestre d'été. Et cette surmortalité, elle vous étonne Non, elle n'est elle pas si étonnante que ça. Encore une fois, pour les deux raisons. Un, l'événement climatique majeur qu'on a vécu, c'est-à-dire une canicule particulièrement intense et prolongée, avec des vagues répétées, ce qu'on n'avait pas connu hein, jusqu'ici dans notre pays. Donc on connaissait mal aussi, d'ailleurs, sur un plan très physiopathologique, l'impact de, de vagues successives comme ça, qui ont visiblement très affaibli les organismes, puisqu'elles ont provoqué finalement une surmortalité assez franche, puisqu'on a à la fois la surmortalité des périodes de canicule à un peu moins de 3000 personnes, mais une surmortalité globale sur la période qui est à un peu plus de 10 000 personnes. Est-ce qu'on a tiré les leçons de, de la canicule de
3: 2003 au vu des chiffres
20: qu'on a aujourd'hui Alors, je pense que oui. On a vu en 2003 un épisode abominable sur... Un, un temps assez court finalement. Euh, là, ça a été beaucoup plus long cet été. Mais euh, c'est justement la, la différence de nature de cette canicule qui a surpris un peu tout le monde. Après, il faut être quand même euh, très positif sur tout ce qui a été mis en place, ce qu'on appelle le plan canicule, hein, euh, de vigilance à la fois du système de santé, à la fois des services sociaux, je pense notamment aux collectivités territoriales, aux municipalités, puisqu'entre 2003 et 2021, on a pu contrôler en en grande partie euh, la la surmortalité liée à des risques caniculaires. Donc oui, ça a été efficace, mais probablement que maintenant, nous devons augmenter encore notre vigilance, changer de plan finalement, euh, je dirais euh, améliorer le plan canicule parce que euh, l'épisode climatique qu'on a vécu, il est très probable qu'il se reproduise, voire qu'il s'intensifie dans les années à venir. Et euh, clairement, il faut qu'on s'adapte. S'adapter comment Je pense qu'il y a, a deux temps et d'ailleurs c'est 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 expliqué par Santé Publique France. Hein, c'est à la fois dans euh, la préparation avant la canicule, finalement, hein, de commencer à mettre en alerte fin du printemps euh, l'ensemble des des services sociaux, les, les centres communautaires d'action sociale les associations aussi, hein, qui ont un rôle important, Euh, évidemment les acteurs publics hein, euh, du système de santé, et puis au moment où les canicules sont là, être beaucoup plus proactifs sur euh, l'information donnée à l'ensemble de ces publics vulnérables. Et je dirais moi, en tant que gériatre, qu'au-delà du public directement ciblé, il faut aussi, euh, par exemple par SMS, euh, alerter ce qu'on appelle les aidants. Euh, donc les aidants naturels, la famille des, des plus de 75 ans qui sont potentiellement un peu, un peu plus isolés et peut-être un peu plus loin de leur téléphone, de la lecture des SMS. Olivier Guérin, est-ce qu'il ne faut pas être
3: fataliste euh, face à ça et se dire que oui, la chaleur tue et elle tue les plus vulnérables et donc il faut s'attendre à des vagues de mortalité plus importantes l'été puisqu'on sait qu'il va faire de, de plus en plus chaud
20: alors non, moi je déjà je fais pas ce métier pour euh, être fataliste, c'est pas possible. Euh, surtout que, il faut bien comprendre que c'est un, quelque chose d'aigu, euh, les, les risques de santé liés à un épisode caniculaire, c'est-à-dire que si vous avez euh, les moyens de résister à ce temps aigu euh, de, de, de stress lié à la chaleur vous pouvez avoir des mois ou des années de vie derrière on va dire que c'est pas parce que euh, ce sont pas des gens qui allaient forcément mourir dans les semaines qui suivaient, Ça, il faut être très vigilant là-dessus, hein. c'est ce que nous on appelle l'effet moisson, donc euh, tout événement d'ailleurs un virus c'est pareil, et il peut euh, tuer euh, des gens qui étaient déjà très faibles et qui risquaient de mourir dans les semaines qui suivaient, mais on, on sait maintenant que sur ces épisodes-là, comme d'ailleurs sur les épisodes infectieux, c'est pas vrai et qu'on a des gens qui perdent vraiment la vie alors qu'ils auraient eu une vie plus longue et dans de très bonnes conditions. Donc non, il faut se battre, il faut tout faire pour empêcher que ce type d'événement puisse emporter ceux qui ne... On ne doit pas mourir de canicule en 2022.
3: Merci beaucoup Olivier Guérin, chef du pôle gériatrie au CHU de Nice. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci à vous.
27: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
3: Il est 6h21 sur RTL, dans le journal de 6h30 on sera avec les, les supporters français au Qatar qui vont soutenir leur équipe, les français qui affrontent les, l'Australie ce soir, ce sera à 20h. Bonjour Steven Bellrich Bonjour à tous, on va parler des 40 ans de l'album Thriller de Michael Jackson aujourd'hui. Album
19: qui a changé la face du monde, j'ai retrouvé un français qui figurez-vous à travailler et rencontrer Michael Jackson plus oh. de 30 fois
1: A tout de suite Laissez-vous tenter Première
3: Mais oui, il y a pile 40 ans, en novembre 1982, le monde entier dansait sur Thriller de Michael Jackson. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus. Ce chef-d'oeuvre vient de reparaître avec 10 bonus et démos. Un album qui a changé. Euh, la vie d'un Français devenu un
19: collaborateur de l'ombre, du roi de la pop. Steven Bellery, vous avez retrouvé ce fan devenu proche de Michael Jackson. Ouais, il s'appelle Laurent Hopman. Il a aujourd'hui 52 ans. Automne 82, il entend Bellet à la radio. Sa vie bascule et il crée un fan club, puis un magazine dédié aux chanteurs. Un trimestriel que la star va finir par découvrir.
27: Un jour, euh, parce qu'on avait déjà sorti euh, 5-6 numéros, on se dit on va quand même essayer de lui envoyer. Donc on l'a envoyé aux avocats, qui l'ont transmis ensuite euh, à Jackson. Et là, un jour, on a reçu un fax euh, et qui nous disait que Michael avait vu le magazine, qu'il trouvait ça génial, qu'il voulait nous rencontrer. Euh, on est tombé à la renverse. C'était inimaginable, à un endroit assez improbable. Sa tournée euh, Dangerous passait par l'Europe euh, via les îles Canaries euh, et donc on s'est retrouvé aux îles Canaries pour rencontrer Michael Jackson. De le voir en vrai, c'était passer de l'autre côté du miroir. C'était absolument incroyable. On était en fait quand on se face à lui. C'était assez saisissant.
8: Et à partir
4: de ce moment-là, l'équipe du magazine va collaborer régulièrement avec Michael Jackson, hein, Stephen.
19: Oui, Michael leur ouvre ses archives, notamment photos, pour nourrir leurs pages glacées. Et la confiance s'installe petit à petit
27: ce qu'il aimait beaucoup c'était le fait qu'on soit des fans et qu'on défende toujours son héritage artistique et qu'on respecte son image et donc rapidement on a travaillé de concert avec Sony puis une filiale de Sony qui s'occupait du merchandising pour en fait valider ou aider tous les gens qui achetaient sa licence à faire des produits conformes donc on, voilà des t-shirts calendriers des figurines des choses comme ça ça passait par nous et la validation était express, alors que normalement c'était un processus très long parce qu'il fallait repasser par les états unis etc. on a fait des pochettes de disques pour lui certains de ses singles coffrets aussi collés pour le, le film Ghost, euh, plein de choses comme ça qui ont euh, émaillé notre euh, parcours.
19: Vous savez combien de fois vous l'avez rencontré, vous avez compté ou ça reste J'avais vrai vraiment
27: compté mais une euh, vingtaine ou une trentaine de fois, je sais plus.
19: Et le lien devient si fort que Michael Jackson appelle même directement à leur bureau, Laurent Hopman.
27: C'était en 2001, juste avant le concert qu'il préparait à New York pour ses 30 ans de carrière. Et le producteur du concert m'appelle. Comme on travaillait avec lui sur l'affiche, sur le programme, etc., je l'avais au téléphone quasiment tous les jours. Et là, je décroche le téléphone et j'entends une voix qui dit quelque chose que je ne comprends pas, mais qui ressemblait à du français. Et c'était Michael qui essayait de faire un canular en essayant de se faire passer pour quelqu'un. J'avais du mal à en rigoler parce que c'était déstabilisant et surprenant d'être l'objet d'une blague de la part de Michael Jackson.
19: de blagueur. Et là, on entend Starlight, oui. qui est en fait la première version de Thriller avec des paroles différentes. C'est un des bonus qu'on retrouve donc dans cette réédition anniversaire de Thriller qui vient de paraître. Joyeux oui. anniversaire, c'est oui. là. Merci beaucoup, Steven Bellery.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent Riquier. Sébastien Tohen apprend que Paul Carat connaît un certain succès littéraire.
18: Sachez quand même que Paul El notre camarade grosse tête dont vous vous moquez régulièrement ici, je n'ai jamais
28: entendu parler.
2: Il est dans les, il est dans les meilleures ventes de livres.
18: C'est
29: pas vrai. Oui oui. Dans Mais les quoi
2: Dans les cliniques, les EHPAD et... Non non. Tout classement, il est dans, c'est les, dans les 20
18: Dans les même pas lui qui l'a écrit Si si si, c'est lui qui l'a écrit.
2: Eh ben, tant mieux pour lui.
18: Eh oui oui. Moi je suis pas mal, là je dois être entre 2 et 1 million. De quoi De ventes. Non, bah non, ça,
21: non. Entre deux ventes et un million de ventes, j'en sais pas. Oui, voilà.
18: <rire> ah oui, d'accord,
16: Donc comme l'éditeur
18: ça... est optimiste. Ah, euh,
16: l'éditeur.
17: <rire> de... Il vaut mieux. Euh,
21: Toi,
16: Monsieur... tu fais quoi,
18: Pierre, dans la vie, alors
16: euh, Intermittent du euh, spectacle, mais sur de des plateaux télé de foot à l'équipe.
2: Ah, t'as joué au foot
16: avant Eh ouais, j'ai ah, tenté mais de jouer. C'est
2: quoi Il a raté le pédo contre eux.
16: Ah ouais. <rire> Alors, attention. si j'ai raté un pédo, à mon avis, tu l'as pas vu. Hein. Attention, attention, il n'a pas joué dans des
18: grands clubs. Hein. Il bah, était oui. à Orléans ou ça encore bah,
16: c'est des J'ai grands joué clubs à Nîmes, Orléans. j'ai joué à Auxerre, j'ai joué à Metz. Euh... Ah, quand même, oui, vous voyez.
8: Ah, ah, oui, quand même, hein. En tout cas, on connaît les villes. <rire>
3: Ça rigole, ça rigole. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. C'est agité hein, le temps, Marina, comme dans le studio des grosses têtes en
7: fait.
4: Oui, exactement. Des averses, du vent, de la neige en montagne, parfois des impacts de foudre. C'est bien perturbé ce matin. Alors, quand même, il y a des endroits où ça ira mieux cet après-midi, avec un peu moins d'averses, mais il y en aura quand même, et quelques éclaircies. Donc, patientez du mieux du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté cet après-midi, à l'Île-de-France, où il y a des averses en ce moment, mais ce sera mieux cet après-midi. Même chose pour le centre Val-de-Loire. Les Pays de la Loire, le Poitou-Charente, Auvergne-Rhône-Alpes. Là où on retrouvera vraiment du soleil dans l'après-midi, c'est vers Paca et les côtes de l'Occitanie, mais vous aurez du vent. Pour les autres, ça restera perturbé. Alors, sur la Corse, sur le sud-ouest, et puis de la Bretagne à la Manche jusqu'au Haut-de-France, on garde les averses. Même si elles seront moins nombreuses que cet après-midi, ça sera quand même assez pluvieux. Venteux aussi, et puis toujours la neige en montagne. Il y a signalé que nous avons toujours trois départements en vigilance orange la Corse pour les fortes rafales de vent, entre 100 et 140, et puis le, les Pyrénées-Atlantiques pour les fortes pluies, risque d'inondation.
3: Merci Al- Pff, Alba Ventura parce qu'elle est à Mais ma droite c'est pour ça que c'est Marina Votre tablette arrive Alba Ventura donc Martial et Florian Gazan bonjour à tous les bonjour. trois Bonjour Alba, un point c'est tout bon les appels à la
30: révolution ça
3: va bien deux minutes hein. Oui parce
30: que j'adore ceux qui appellent à l'insurrection confortablement installés dans leur nid douillet
21: <rire> Martial, what else Nespresso sous pression verte Absolument ils lancent leur première dosette compostable je vous raconte ça avec une pression verte effectivement et un casting hollywoodien L'Orient Aouel et pourquoi de l'info ce matin
28: et Aujourd'hui c'est le lancement de la 38e campagne des, des restos du cœur et je vous expliquerai pourquoi la photo de Coluche qu'on connaît tant pour les restos cache un drôle de secret. Merci à tous les trois, à tout à l'heure il est 6h30.
29: RTL Matin.
3: L'info avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
29: Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et à
3: la une ce matin, évidemment le football et l'entrée en liste des Bleus ce soir dans le Mondial.
29: L'équipe de France remet son titre en jeu. Premier pas, 20h face à l'Australie, soirée spéciale sur RTL. L'autre titre de l'actualité c'est le meurtre d'un agent du fisc tué hier dans le Pas-de-Calais par un brocanteur qu'il était venu contrôler. Dans ce journal également, le témoignage d'un déserteur russe. Il a fui la guerre. Il risque désormais la mort dans son pays. Gérald Darman un recherche partenaire pour voter sa loi immigration et c'est plutôt compliqué vous l'entendrez, puis la campagne d'hiver des restos démarre aujourd'hui, Florian en parlait avec des bénéficiaires toujours plus nombreux.
3: Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous. Vous oui. allez surfer
29: avec le congrès des maires
2: qui a débuté hier. Et vous allez découvrir qu'ils ont un emploi du temps bien chargé de jour comme de nuit. A tout à l'heure RTL matin RTL
29: Coupe du monde de Privé de plusieurs de ses cadres, évidemment de Karim Benzema, rajeuni sans trop de repères, l'équipe de France remet ce soir son titre mondial en jeu contre l'Australie, point de départ d'un immense défi, celui d'une troisième étoile et d'une deuxième victoire consécutive, ce qui ne s'est pas vu en, en 60 ans de Coupe du Monde. Rendez-vous à 20h au stade Al Janoub au sud de Doha, 40 000 places disponibles et quelques supporters français avec qui vous avez discuté, Morad Jabari.
17: Et il faut les chercher, ces Français, pas nombreux à Doha, cachés dans le dédale de ruelle du Souk ou noyés dans la foule au milieu des supporters argentins qui s'époumonnent. Avec son drapeau sur le dos, trois avions en, en 24 heures pour payer le voyage le moins cher possible, Bastien Bordelais ne s'attend pas à une promenade de santé face à l'Australie. Ça va être tout ou rien, soit euh, les jeunes ils vont vraiment faire un gros match, ça va se jouer sur les dernières minutes encore, on va avoir une première un mi-temps compliquée mais je pense que ça va se décanter en deuxième mi-temps et puis le temps que tout le monde se met en jambe pour le premier match de la Coupe du Monde. Il y a moyen qu'on gagne mais ça va être difficile. Les Bleus ont, ont toujours eu du mal face au Sokeros avec une cascade de blessés, le meilleur joueur du monde à la maison, Nicolas y croit et même beaucoup. Dis quoi à France au final, c'est sûr Ah carrément Ah ouais. c'est sept matchs et puis euh, le plus dur c'est le groupe, je trouve. Après c'est un match, après le match. Et... Mais avant cela, il faut battre cette équipe rugueuse, prête au combat. C'est presque une formalité selon Clément d'Antibes, supporter, emblématique et qui vit sa neuvième Coupe du Monde.
12: Bon, c'est l'Australie, hein. techniquement on est une petite équipe, quoi. on va battre quand même l'Australie, il n'y a pas de problème. On a quand même une bonne équipe de... de, de... De, de foot, il y a des gens, il y a l'expérience. Chez l'Australie, il faut le prendre sérieusement, c'est tout. Ouais.
17: Superstitieux et comme à son habitude, Clément d'Antibes viendra au stade ce soir avec un coq, un coq local, un coq qatari.
29: France-Australie soirée spéciale sur RTL qui débutera juste après le journal de 19h avec votre rendez-vous comme chaque soir on refait la Coupe du Monde la soirée foot autour de Julien Courbet
3: et puis dès 20h le match commenté en intégralité par Philippe donc et Nicolas Georgerot avec Mourad Jabari qui aura la chance lui d'être sur la pelouse au bord du terrain et puis avec nous également ce soir Alain Bogossian notre consultant équipe de France pour ne rien manquer du match rendez-vous sur RTL RTL 6h33 cette mise en garde à présent de l'Organisation Mondiale de la Santé qui redoute un hiver meurtrier pour des millions d'Ukrainiens.
29: En cause les frappes russes ayant endommagé de nombreuses infrastructures énergétiques en Ukraine, exposant les habitants à des coupures de courant régulières avec des effets dévastateurs sur le, le système de santé. Sur le terrain à Kherson, les autorités ukrainiennes disent avoir découvert d'autres sites de torture utilisés par les Russes dans cette région qu'ils ont occupé durant des mois avant leur retraite forcée il y a dix jours. Kiev accuse Moscou de crimes de guerre.
3: La guerre, lui, Pavel l'a connu, ancien soldat russe. Il sort aujourd'hui un livre très dur contre le régime de Moscou.
29: Il est ce qu'on appelle un déserteur. Il sait qu'il risque chez lui d'être exécuté. Il s'est donc enfui. Il n'avait pas d'autre choix. Vous l'avez rencontré, Julien Fautra.
16: Pavel est patriote, la chair à canon, il sait ce que c'est, il en a été perdu au milieu de ces colonnes de blindés qui envahissent l'Ukraine le 24 février. Il profite d'une blessure, d'une évacuation, pour ne pas retourner sur le front et s'enfuir. Très... Les désertions étaient répandues dès le début de la guerre, en février-mars. Quand j'ai été évacué du front, après une blessure, les autres soldats ne voulaient pas non plus y retourner. Les soldats n'ont pas peur de la guerre, mais ils ne comprennent pas l'utilité de cette guerre. Moi, je vous le dis, c'est à peine 15% des soldats qui veulent faire cette guerre. Son témoignage qu'il publie aujourd'hui dans un livre chez l'éditeur Odile Jacob, c'est un concentré de boue, de tir, de peur, mais avant tout d'injustice et de révolte. Pourquoi cette guerre Pavel et les soldats qui brisent le silence sur les réseaux sociaux n'ont toujours pas la réponse.
3: Je l'y RTL 6h35, les grandes manœuvres ont déjà commencé autour de la loi. Immigration, on y revient dans un court instant. RTL matin. RTL, 6h38, la suite du
29: journal de Dominique Tenza. Elle doit être représentée le mois prochain en Conseil des ministres. La fameuse loi immigration préparée par le ministère de l'Intérieur. Les organisations d'aide aux migrants dénoncent un texte très droitier quand LR et le RN le jugent au contraire trop laxiste. C'est pourtant avec la droite qu'il va falloir négocier pour espérer que le texte passe. Et pour Gérald Darmanin, l'opération séduction a déjà démarré. Thomas Després. Oui, parfois, la politique, c'est une affaire de mathématiques. Et cette fois-ci, même pas besoin de sortir la calculatrice pour comprendre la difficile tâche de Gérald Darmanin. Il manque 38 voix au gouvernement pour faire voter son texte sans faire appel au 49-3. Alors, 38 voix, ça peut paraître dérisoire, mais c'est en réalité beaucoup. C'est d'autant de députés avec lesquels il va falloir négocier. D'autant que ni la gauche, ni le RN n'ont prévu de voter le texte final. En clair, Tout repose sur les épaules des Républicains et de quelques députés indépendants. C'est eux qui tiennent la clé, résume un cadre de la majorité. Mais ça ne sera pas facile. Si on cède sur ça, je ne vois pas ce qui nous reste, prévient un député LR. Des LR qui ont déjà soutenu le gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage, sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Mais cette fois-ci, l'entourage de Gérald Darmanin l'a bien anticipé. En plein congrès interne, les voix des députés LR risquent de se monnayer très cher. L'actualité en France, je vous le disais, en titre marqué également par le meurtre hier d'un agent du fisc dans le Pas-de-Calais il avait 43 ans, c'est lors d'un contrôle chez un brocanteur qu'il a été tué de plusieurs coups de couteau par le commerçant qui s'est ensuite donné la mort nous y reviendrons en longueur dans le journal de 7h
3: Les années se suivent et malheureusement se ressemblent pour les restos du cœur qui comptent de plus en plus de bénéficiaires
29: Conséquence de la hausse du coût de la vie, cette année d'ailleurs les factures d'énergie, les charges, gaz électricité sont prises en compte dans les barèmes d'admission Reportage ce matin près de Lille à Villeneuve d'Asse où les bénévoles, heureusement, eux, gardent le sourire. Franck Des tables bien garnies, fruits et légumes, lait plats préparés, le sourire des bénévoles comme
13: Maurice à l'accueil. Alors ici, on est en pleine forme pour la campagne euh, d'hiver. On est parti jusqu'au mois d'avril, je pense.
18: On connaît pas la crise. Les gens, ils ont besoin. Moi, j'en ai vu de nouveau aujourd'hui. Tous ceux qui franchissent la porte.
9: Ou Dans ce
13: petit centre familial des Restos du Cœur, on croise beaucoup de retraités, des mères de famille isolées croulent sous les chars.
9: On ne sait pas ce que je mangerais sinon. J'ai mis euh, 3-4 ans avant de venir. Hein. C'est une, quelque part une honte. Mais après, on se sent très bien. J'ai eu des œufs, j'ai eu des bons petits gâteaux, du lait, euh, des pommes de terre, des fruits, des légumes. Parce que ça, les fruits, et les légumes, c'est
13: super cher. Béatrice de Lobel, la responsable du centre de Villeneuve d'Asque-Babylone, s'attend à accueillir de nouveaux bénéficiaires. Un
8: centre Resto du cœur pour nous, c'est gay, un lieu de vie. Il vient de trouver de la chaleur humaine. Il y en a, il y a des personnes qui ne sortent pas de chez elles, à part pour venir ici. Maintenant, cette année... On compte dans le barème les charges d'énergie notamment. Ça pourrait aider plus de monde. Bonne
13: journée, Nathalie. Malgré le contexte, les donateurs, notamment de la grande distribution, restent toujours généreux.
29: Un reportage RTL signé Franck Hanson
13: Dans le journal de
3: Dominique Tenza Vous revenez à 8h ah, Merci Dominique, à tout à l'heure Nous avons un message de Marie-Josée Sur le groupe Facebook de l'émission Elle a fait sa petite euh, balade Elle est dans le Cher Et tous les matins, elle va se promener 5 degrés ressentis 1 degré, ça pique hein.
4: Ah mais c'est vrai qu'en ressenti On peut avoir justement un ressenti plus frais Vu qu'il y a du vent Et puis il y a de l'humidité C'est bien agité sur le pays Pour ce qui est des températures cet après-midi Plus tôt de saison Ça va quand même baisser hein, dans le sud-ouest Par rapport à hier Comptez 7 à Aurillac au meilleur de la journée. 8 à Rouen et Nancy, 9 à Lille, 10 à Toulouse, 11 à Paris, à Clermont-Ferrand et à Lyon, 14 à Nantes, à Bordeaux et à Marseille, 16 à Bastia et 18 à Nice. Côté ciel. Donc c'est agité ce matin, les averses sont nombreuses, accompagnées de bonnes rafales de vent, parfois des impacts de foudre. Et là où ça va rester perturbé, c'est sur la Corse, avec une vigilance orange pour les deux départements de l'île de beauté, en raison du vent, rafale à 100-140 km par heure. Ça restera agité aussi sur le sud-ouest, les côtes de la Manche, jusqu'aux côtes des Hauts de France, avec là aussi des nuages, du vent assez fort et puis euh, le, les Pyrénées Atlantiques sont en vigilance orange forte pluie, risque d'inondation. Mais il y aura un mieux si vous habitez la zone qui va de la Loire à l'île de France, au nord-est jusqu'au nord des Alpes. Il y aura moins d'avers cet après-midi et un peu plus d'éclaircies.
3: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec le Congrès des Mers ça a commencé hier. Des mers qui font rarement le voyage pour rien. À tout de suite, 6h42
12: sur RTL.
1: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc
2: avec le congrès des maires qui a commencé hier. Oui, c'est la 104e édition. Les maires de France montent à Paris pour leur plus grand plaisir,
12: ou pas En tant qu'être, je suis très content d'être à Paris, mais plus vite, je repars chez moi, je suis très heureux.
2: Ouais, il y en a... (rire) ...qui n'ont pas l'intention de traîner trop longtemps. Des maires qui verront Emmanuel Macron demain. Et alors, depuis le début, avec le président, bah, c'est un poil tendu. hein, En 2017 avait hué. Mais aujourd'hui, l'Elysée affirme que les rapports sont apaisés. D'ailleurs, on a bien senti l'apaisement hier avec David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, sur Public Sénat. Vous me permettrez de dire que c'est un peu de communicationnelle. Que Notre appareil d'État est défaillant. Que l'exécutif fasse beaucoup moins de théâtre. Oui, bon alors, disons que c'est en cours d'apaisement. Hein. En même temps, le maire, bah, il fait tout le sale boulot. Hein. Toujours au contact du terrain, des administrés en colère. Alors, pour détendre tout le monde, demain soir... C'est soirée au château, à l'Elysée. Le président reçoit. Et bon, le coup de la soirée de gala, ça passe ou ça casse. Hein. Certains avaient adoré les années précédentes. Alors, la qualité des veines, les fromages qui étaient extraordinaires. Ouais, alors lui, il n'avait pas fait le voyage pour rien. Mais alors, pour d'autres, en revanche, ça s'était moins bien passé.
10: J'avais un peu euh, l'impression de participer à un, un dîner de cons, pour tout vous dire. <rire> les maires ont un peu le sentiment d'être pris pour des, des François Pignon hier soir.
2: Ouais, En fait, il y en a d'autres qui préfèrent peut-être... Euh... Allez s'encanailler dans les nuits parisiennes, Montmartre, le Tour Eiffel Pigalle, Ah, Paris et sa nuit interlope. Sexe, business et politique. Enquête sur les maires à Paris. Alors, c'est peut-être cliché, mais en 2016, Canal Plus avait sorti une enquête sur le salon des mers.
6: À 19h, le salon ferme ses
30: portes. Mais pour certains, la journée n'est pas tout à fait finie.
2: Ah ouais Mais alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire
6: Oh,
30: mais quel suspect
6: un club de striptease parisien organise chaque année trois soirées des mères. Mais c'est pas vrai Une jeune femme en petite tenue avec une écharpe officielle, l'invitation du penthouse annonce la couleur.
2: Le penthouse Bon alors,
30: on rassure
6: tout le monde.
2: Après enquête, le penthouse a fermé ses portes. Oui, bon il a été remplacé par un autre club de striptease. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure.
3: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: À retenir dans l'actualité ce matin, 6h47, ce drame dans un village du Pas-de-Calais à Bulcourt. Un contrôleur fiscal a été tué à coup de couteau par le brocanteur dont il était venu vérifier les comptes. Le commerçant s'est ensuite suicidé. Une autre agent du fisc a été ligoté et retrouvée en état de choc. Les toutes dernières infos dans le journal de 7h. La Coupe du Monde au Qatar, premier match pour les Bleus. Ce soir à 20h, face à l'Australie, Didier Deschamps et le jeune milieu de terrain Aurélien Chouameni ne doutent pas des chances de l'équipe de
2: France. Quand vous gagnez, vous avez encore envie de gagner. Et vous savez pourquoi vous avez gagné. Je
10: peux vous dire qu'on est craint par pas mal de nations. Ça va être une belle compétition.
2: On y revient dans le
3: journal de 7h également. Votre tablet du petit matin arrive. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazon, ils sont tous là.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
0: RTL RTL Matin
3: avec Jérôme Florin. Il est 6h51, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Un point c'est tout, Alba Ventura, votre coup de gueule ce matin contre les appels à la révolution.
30: Ou contre les révolutionnaires de salon, c'est pareil. Je partage donc avec vous ce matin le tweet de Sandrine Rousseau, publié ce week-end. La COP27 est un échec complet, crie-t-elle. Aucune ambition de réduction des gaz à effet de serre. Sans un soulèvement populaire extraordinaire à la hauteur du problème, nous n'y arriverons pas, désobéissons. Ce n'est pas le fond qui regrette. C'est la forme. Parce que, ah, qu'est-ce qu'on a l'insurrection facile dans ce pays Ah, on a la rébellion confortable. Ben oui, qu'est-ce que c'est sympa d'appeler à la révolution depuis son joli siège de velours rouge de l'Assemblée nationale C'est fun, non Ça sort du train-train. Bon, elle n'est pas la première à appeler à l'insurrection. Jean-Luc Mélenchon, souvenez-vous, est un récidiviste de la chose. Il avait surfé sur les Gilets jaunes en 2018. Puis en 2019, il y a quelques semaines encore, lors de la marche contre la vie chère, il avait espéré un vent de révolte. Et d'autres s'y sont essayés aussi de l'autre côté de l'échiquier politique. Souvenez-vous l'année dernière de cet appel de généraux, de militaires de l'extrême droite L'extrême droite comme l'extrême gauche a besoin d'exprimer sa radicalité pour faire de la politique. Et l'une comme l'autre sont dans le fantasme du soulèvement populaire. Bon, je voudrais signaler que c'est quand même puni par le code pénal. Et puis pardon, mais ces appels à l'insurrection, ils séduisent qui Ils sont suivis par qui Pas par l'immense majorité des Français qui se lèvent tous les jours pour gagner leur vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Français en souffrance. Notre pays n'est pas parfait. Mais c'est un pays dans lequel on dispose d'une assurance maladie, il faut le rappeler, d'aide, de subvention, de filets de sécurité, bien plus que dans d'autres pays. Ça, les députés activistes oublient souvent de le rappeler. On aime bien jouer aux révolutionnaires qui ont coupé la tête du roi, mais on aime bien aussi se tourner vers nos rois quand <rire> c'est nécessaire.
3: Un point, c'est tout. C'était Alba Ventura. Merci Alba. Martial You, Nespresso lance sa première dosette compostable.
21: La célèbre marque de café tourne la page des, des capsules en, en aluminium. Alors ça va se faire progressivement. Les nouvelles dosettes sont en papier. Mais ce qui est intéressant dans, dans cette affaire, c'est que c'est la concurrence et les attentes environnementales des consommateurs qui ont obligé le leader du café à capsule à bouger. Mais Nespresso est la marque de café la plus vendue aujourd'hui En Europe, oui. Dans le monde, c'est la deuxième derrière sa maison mère, Nestlé. Vous pouvez pas passer à côté, bien sûr. Alors, il est très rare une marque s'impose autant dans l'esprit des gens grâce à une signature sonore et une icône bien sûr, Georges Clooney mais le marché s'essouffle, les ventes ont explosé pendant le confinement parce que les français buvaient leur café à la maison évidemment, le groupe constate maintenant un tassement depuis le début de l'année moins 1,9% des volumes de vente
4: Est-ce que Nespresso a plus de concurrence
21: Oui bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que le groupe innove avec des capsules compostables la plupart des concurrents produisent maintenant des dosettes compatibles avec les machines Nespresso en aluminium, elles sont Vendu en grande surface et représente un tiers du marché. Nespresso n'est arrivé dans la grande distribution qu'en 2019 avec sa marque Starbucks. Mais le vrai danger bah vient d'un des meilleurs amis de Georges Clooney. Là, la musique, elle est un peu moins connue. Ouais. Mais c'est Brad Pitt ah, qui oui. fait son petit café avec... Euh, <rire> La machine à grains
28: ah, J'étais au final sur le casting mais <rire> Ça Les... s'est joué à ça ah, bon, Donc... Non mais le
21: café en grain. Les français redécouvrent le café en grain. Phénomène impressionnant depuis deux ans Plus 35% en 2021 Autant en 2022 Ça ne représente que, que 6% du, de, de part de marché pour l'instant Mais selon la marque Lavazza On a vendu 600 000 machines l'an dernier Un foyer sur 10 en France en serait équipé Le grain de qualité qu'on peut prendre chez un torréfacteur Est trois fois moins cher au kilo qu'une café que, qu'un café en capsule.
4: Et l'engouement pour le café en grains est uniquement lié au rapport qualité-prix
21: Bah ben non. En réalité, la première motivation, elle est environnementale. Et voilà pourquoi Nespresso est également obligé d'apporter une réponse à ces dosettes. 63 milliards de capsules en aluminium vendues chaque année. 100 000 tonnes de déchets mal recyclés parce que les ménages les jettent à la poubelle. C'est le constat du géant suisse de la distribution Migros. Il vient de lancer une machine qui fonctionne avec une capsule en forme de billes de café moulu. L'enveloppe est composée hum. d'algues. Et puis le café en grain a un parfum formidable dans, le ah bah matin, dans oui. la maison. Hum. Ah ça, le grain broyé hum. avant qu'on se c'est magnifique. Ouais. Et il est perçu comme le circuit le plus court entre l'arbre et la tasse. Alors c'est vrai, même si le grain de café venu du Brésil, du Mexico, du Kenya présente quand même un lourd bilan carbone.
3: Votre plus, Twitter inquiète
21: l'ARCOM, l'ex-CSA. Oui. Voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Mmh. Deux jours. De Twitter, de Twitter. <rire> de <Twitter>. L'ARCOM <rire> demande des comptes à Elon Musk. Le gendarme de l'audiovisuel se demande si toutes les vagues de licenciements et d'émissions annoncées ces derniers jours vont permettre à Twitter de continuer à lutter efficacement contre les fake news et contre les propos haineux. Est-ce qu'on a renvoyé les modèles voilà la question. Musk prône la liberté de parole absolue. Merci. Merci, Martial.
3: Ah ouais, les pourquoi de l'info chaque jour. Florian Gazan, c'est aujourd'hui le lancement de la 38e campagne des Restos du Cœur. Et à cette occasion, Florian, vous allez nous
28: expliquer pourquoi la célèbre photo de Coluche pour les restos cache. Un drôle de secret. Oui, vous savez, cette célèbre photo euh, noir et blanc hein, de l'humoriste, les bras croisés, légèrement souriant, qu'on voit refleurir chaque année, malheureusement, avec ce slogan « On compte sur vous ». Car oui, 38 ans après, des millions de Françaises et de Français comptent encore sur nous. C'est triste. Et pourtant, l'histoire de cette photo, elle, est très drôle. Elle a été prise où, déjà, cette photo Alors, Au Festival de Cannes, exactement en mai 1985. Le photographe Gaston Bergeret, hein, c'est lui qui l'a raconté, poursuit Coluche partout pour faire une photo de lui. Alors, Coluche est d'accord, mais là il a mille trucs à faire. Donc à chaque fois qu'il le croise, il dit au, t- au photographe plus tard. Sauf que le plus tard est toujours bah, plus tard.
4: Mais le photographe s'accroche.
28: C'est ça, Gaston Bergeret ne lâche pas le morceau, même si les jours passent et que la fin du festival de Cannes approche. Mais le photographe finit enfin par coincer Coluche, qui lui dit, bon allez, vas-y, c'est <rire> maintenant ou jamais, je te donne deux minutes. Sauf que là, il y a quand même un petit problème. Ah, lequel ben, Là où ils sont, c'est compliqué de poser pour une photo, il y a du monde, Coluche est sans cesse sollicité, alors c'est pas idéal. Alors le comique a une idée, il entraîne Gaston Bergeret dans le seul endroit qui Ma proximité, les toilettes ah, non. non Et donc, les le coluche que vous voyez sur la photo des restos, eh ben en fait, il est assis sur des WC avec la porte ouverte. Sérieusement Oui, oui. regardez à nouveau cette photo, bah oui, oui, vous verrez qu'une fois qu'on sait, quand on regarde la position du comique, c'est assez évident qu'il est assis sur la cuvette. Cette photo cul qui a été prise en 10 secondes, tous les Français la connaissent aujourd'hui, sauf un Coluche qui ne, n'a jamais vu ce portrait de lui. C'est après sa mort en juin 86 que sa veuve Véronique Colucci l'a découvert et demandé à Gaston Bergeres à ce qu'elle devienne la photo officielle des restos. Il a accepté car ce n'est pas un enfoiré. Enfin si justement, s'en est en épousant la cause de Coluche. Excellent, merci Florian. On
4: regarde la photo, c'est pas évident, évident. Maintenant qu'on le sait, on la regarde pas pareil, c'est vrai.
28: <rire> Est-ce qu'on voit les carreaux derrière c'est
8: pas... non. Non. La
3: <rire> Bonjour Louis oui. Baudin, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ah,
17: une belle météo d'automne, oui, exactement, que dire, un euh, temps. agité,
3: de la pluie, du vent, très
17: instable, voilà, oui. avec euh, tous les ingrédients, des nuages, des éclaircies, euh, des averses, se forme de pluie, de neige en montagne à partir de, alors entre 1000, 1200, 1500 mètres, hein, suivant les massifs, ça durera toute la journée, le vent sera également de la partie, hein, on a en ce moment 100 km/h, c'est quand même assez rare, hein, à Ajaccio, à l'île de Ré, à Belle île au Cap de l'Ague, vous voyez, sur toutes les côtes, on a au moins 100 km/h, ça c'est assez rare, et ça ça va souffler comme ça toute la journée. C'est sur la Corse qu'on aura les rafales les plus fortes. On pourrait frôler les 150 km h en cours de journée. Bref, vous l'avez dit, un temps très agité, très automnal, avec des températures bah, qui ne dépasseront pas les 7 à 9 degrés en Lorraine et en Alsace, 9 à 12 degrés dans les autres régions et 14 à 16 degrés quand même près de la Méditerranée à l'abri du vent. Merci beaucoup Louis.
3: Je crois que ce n'est pas le duo de l'info ce matin qui vous attend, c'est le solo de l'info ah, puisque Amandine
2: eh, eh oui, est seule. En, en studio, qu'est-ce qu'il se passe avant